0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 90 vom 10. März 2018. Wie immer an dieser Stelle begrüßen euch äh, Philipp Banse. Und Ulf Burmeier. Ja, herzlich willkommen zur Lage der
1: Nationen. Wir steigen in dieser Woche ein in unser Pad, in unsere Vorbereitung mit dem Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums. Die SPD hat ja ihre Mitglieder befragt, ob sie denn eintreten soll in eine weitere große Koalition mit der Union. Und das Ergebnis ist relativ eindeutig ausgefallen. Ich persönlich finde fast überraschend eindeutig. Andere hatten es interessanterweise ziemlich genau so vorhergesehen. 66 Prozent der Menschen Menschen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, haben sich für eine GroKo ausgesprochen. Das waren 239.000 Menschen. 33 Prozent dagegen. Und äh, ja, die SPD hat das bekannt gegeben am vergangenen Sonntag, also kurz in einem, also am 4. März, in einer äh, Pressekonferenz am Sonntagmorgen, relativ früh, eigentlich war es für 9 Uhr geplant, hat sich aber so ein bisschen verschoben. Irgendwie die Brandhaus in Berlin, Philipp, und äh, du hast hier ins Bett geschrieben. Bizarre Pressekonferenz. Ja, du fandst
0: das ein bisschen merkwürdig. Ich nicht? fand das super merkwürdig. Also äh, das war so, äh, Olaf Scholz ist da ans Mikro getreten, als würde seine Oma beerdigt. Ja, und
1: Da war er doch gewonnen, er wollte äh, doch die-, ja,
0: er wollte die GroKo Dann gab es aber irgendwie überhaupt keinen Applaus, als er sozusagen das Ergebnis verkündet hat Offenbar auch auf Order de Mufti so nach dem Motto, Leute ähm, jetzt macht mal die Minderheit, die da quasi die No-GroKo-Fraktion nicht klein, indem wir hier tun als hätten wir die Champions League gewonnen als diejenigen, die Achso. für die GroKo waren Also das alles so ein bisschen runtergespielt werden sollte so in gedämpfter Stimmung, hier bloß nicht zu viel feiern, wir wollen doch äh, die Partei nicht als gespalten darstellen jetzt, sondern als als Einheit, ja, deswegen auf der einen Seite alles alles so ein bisschen gedämpft und so, auf der anderen Seite war aber Kevin Kühner draußen auf der Straße hat O-Töne gegeben äh, zur Niederlage. Draußen vor der Tür. Draußen vor der Tür, Andrea Nahles stand auch auf dem Bürgersteig irgendwo und hat sich, äh, hat vor den Kameras irgendwas gesagt, also das war so eine widersprüchliche und komische, bizarre Veranstaltung, wo man dachte, Leute, jetzt habt ihr abgestimmt und ihr seid bemüht, dieses dieses Votum als Musterprozess innerparteilicher Demokratie darzustellen, in dem viel diskutiert und kontrovers diskutiert wird, aber am Ende gibt es halt eine Abstimmung und alle haben sich wieder lieb, dann müsst ihr das anders machen. Also dann könnt ihr das nicht so machen, dass dass das so widersprüchlich und so unorganisiert und so merkwürdig daherkommt, da müsst ihr euch da hinsetzen, da müssen alle auf dem Podium sitzen und dann kann man nochmal die kurzen Differenzen referieren, aber im Prinzip muss das sein, so wir haben diskutiert, super Entscheidung, auf geht's, Halleluja, endlich können wir umsetzen, was wir umsetzen wollen. So, äh. Ja,
1: das muss man dann vor allem auch mit mit allen, ich sage mal Flügeln oder Fraktionen ja. in der Partei gemeinsam äh, gemeinsam präsentieren. Dann kann man nämlich auch irgendwie Freude über diesen diesen jedenfalls erfolgreich abgeschlossenen Prozess in der parteilicher Demokratie ähm, demonstrieren. Ne? Da muss man jetzt nicht äh, quasi zum Lachen auf den Dachboden gehen, äh, um das um das bloß nicht äh, als Provokation rüberzubringen.
0: Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also irgendwas stimmt mit deren Messaging nicht. Also da ist da gibt's niemanden, der irgendwie mal so wirklich einen einen ne, ne Plan entwirft und durchsetzt, wie das Ganze nach außen präsentiert wird. Das ist bei allen Pressekonferenzen, bei allen Auftritten der letzten Monate immer so gewesen. Wir stolpern alles, ne? alles. Das ist wirklich traurig. Und ja, Hier, hier, haben, sie, hier traurig. haben sie hier haben Sie doch gar nicht, das ist doch alles gelaufen wie, es wie, ne? ist keine ja. 100 Prozent, aber es gab schon eine, eine große Minderheit, die dagegen war, aber das war ja irgendwie auch abzusehen und so, aber letztlich haben sich die, hat sich der Vorstand durchgesetzt und so. Das ist doch alles nach Plan verlaufen. Trotzdem vergeigen die das so dermaßen, also das das ist, das ist mir wirklich rätselhaft. Das ist glaube ich aber auch ein Verweis darauf, was da generell schief läuft, warum die so schlecht dastehen, obwohl ihre Ergebnisse dann so schlecht glaube ich nicht sind, zumindest aus SPD-Sicht. Die haben einfach keine keine Ahnung, wie sie das nach außen verkaufen.
1: Ja, das ist das ist wirklich so. Und, und äh, ein, ein Freund schickte mir ähm, vor ein paar Tagen eine SMS, als nämlich ein weiteres Kommunikationsfail bei der SPD passiert ist, nämlich die, äh, die Verkündung, und das ist jetzt gleich schon mal so die Überleitung zu unserem nächsten Punkt Regierungsbildung, ne? die Verkündung ähm, der für die SPD nominierten Personen für die nächste Bundesregierung, also wer da jetzt Ministerämter bekommen soll, ähm, da gab es ja auch einen riesen Kommunikationschaos um die Frage, wer es denn jetzt eigentlich wird, dann wurden ganz verschiedene Namen der Reihe nach geleakt, äh, dann stimmten aber die geleakten Namen nicht. Ne? Also zum Beispiel ähm, also bei Heiko Maas, äh, der ja nun Bundesaußenminister werden soll, da stimmte es, aber es wurden auch so Namen geleakt, die dann gar nicht zutrafen. Also zum Beispiel hieß es eine ganze Weile, ähm Herr Mirsch, ein als relativ links geltender Bundestagsabgeordneter, solle neuer Bundesjustizminister werden. Und ähm, das stimmt dann aber gar nicht. Das heißt, dieser Name wurde durchgestochen, bevor diese Entscheidung überhaupt gefallen war. Und wie da der, ähm, der schickte mir dieser Freund, der in einer anderen Partei aktiv ist, schickte mir dann wirklich ernsthaft mitleidig, nicht sarkastisch, eine SMS so mit dem Spin, ja, das ist echt so traurig mit der SPD, die können nicht mal mehr durchstechen. Ist ja wirklich so. Die können nicht mal mehr an die Presse durchstechen. Geschweige denn. Dass man zum Beispiel diese Ministerriege jetzt irgendwie stolz in einer schönen großen Pressekonferenz verkündet hätte, irgendwie. ne? Das gab natürlich das Gruppenfoto der neuen Minister, aber es kam jetzt irgendwie nicht die Meldung rüber. Ja, SPD stellt voller Freude ihre ihre Ministerriege vor. Ich weiß es auch nicht, Philipp. Ich weiß jetzt nicht. Ich steck da. Ich habe es nicht so genau verfolgt. Ich kann nicht so richtig einschätzen, was da konkret, konkret schiefgelaufen ist. Aber jedenfalls ein Event war das jetzt nicht,
0: oder? Kommen wir, komm, nee, kommen wir, kommen wir aber mal zum Kabinett. Du hast es ja, du hast es ja schon angesprochen. Jetzt ist es also also komplett. Die äh, Union hatte ja ihre Minister und Ministerinnen schon vorher benannt, jetzt also auch die SPD dabei und hat äh, genannt, wen sie da ins Kabinett schicken will auf die rausverhandelten Minister oder äh, Ministerposten und da gehen wir mal kurz durch. Merkel ist Bundeskanzler und ist klar. Kanzleramtschef äh, wird Helge Braun von der CDU. Äh, was kannst du über den sagen? Ehrlich gesagt konnten wir bislang beide über den nicht so wahnsinnig
1: viel sagen, er hat aber ähm, aus der Perspektive, die wir ja in der Lage auch schon besprochen haben, nämlich wie steht um den Breitbandausbau, ähm, gleich am Anfang ein Statement abgegeben, dass wir Verhalten positiv sehen, weil wir äh, uns vorstellen könnten, dass es jetzt vielleicht doch so ein bisschen äh, weitergeht mit dem Breitbandausbau, wir hatten ja darauf hingewiesen, äh, dass es ein großes Problem ist, dass äh, viel zu wenig äh, investiert wird in den Glasfaserausbau, das war immer wieder Thema in der Lage, könnt ihr in früheren Folgen nochmal nachhören. Äh, und dass stattdessen so eine Krückentechnologie wie das Vectoring eingesetzt wird, ne, die aber eben bestimmte Nachteile hat. Und ähm, da, finde ich, kam jetzt vom neuen Kanzleramtschef äh, eine Botschaft, äh, die ich persönlich ganz gerne gehört habe. Im ZDF sagt er nämlich folgendes.
0: Das ist eine neue Förderstrategie. Also wir würden jetzt nicht mehr sagen, wir, wir geben öffentliches Geld, um die 50 Mbit irgendwo zu erreichen, sondern wenn wir jetzt in einer Region, in einer Straße, in einem Haushalt neue öffentliche Fördermittel in Angang bringen, dann muss das gleich Glasfaser sein. So, das klingt ja ein bisschen so, ne, kein Steuergeld, kein Steuergeld mehr für, für Kupfer, Schrägstrich Vectoring, sondern nur noch für Glasfaser. So steht es ja auch ein bisschen im Koalitionsvertrag, aber da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass das im Koalitionsvertrag zumindest so formuliert ist, als könnte auch Steuergeld dafür ausgegeben werden, um ihm Glasfaser zu diesen Kabelverzweigern in der, in den Orten zu legen und von da aus dann doch wieder Kupfer zu verlegen. Wie gesagt, jetzt formuliert er das hier so. Ich würde sagen, wir messen sie mal an ihren Taten. Der Sound, so der Tenor, der scheint mir in die richtige Richtung zu zu gehen, Aber ob es dann tatsächlich am Ende, wenn dann die Förderbescheide ausgeschrieben werden, dann so kommt, das müssen wir einfach mal sehen.
1: Genau, ansonsten nur noch zwei, drei Sätze ähm, zu Helge Braun, der ist also 1972 in Gießen geboren und hat dann eine relativ klassische äh, CDU-Karriere hinter sich gebracht, so Junge Union, ihr Kreisvorsitzender der JU in Gießen und so war dann Bundestagsabgeordneter und hat sich so ganz langsam und ehrlich gesagt weit ab der Medien, soweit ich das wahrgenommen habe, ich hatte den Namen irgendwie noch nie gehört, äh, langsam aber sicher nach vorne gearbeitet. Er war im Kabinett Merkel II, dann schon parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungs- und Forschungsministerium und seit 2013 war er schon ähm, im Bundeskanzleramt zuständig für Bund-Länder-Beziehungen und in dieser Position hat er eben auch ähm, die Zusammenarbeit von Bund und Ländern äh, bei der Bewältigung der Migration 2015, 2016, 2017 gemanagt und das offensichtlich hat Angela Merkel gut gefallen. Jedenfalls jetzt wird er
0: wohl Kanzleramtsminister. Genau, also Nachfolger von Peter Altmaier. Ich habe ihn den 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 den, den auch irgendwann mal getroffen. Allerdings nur ganz kurz. Schauen wir mal, was draus wird. Verteidigungsministerin bleibt Ursula von der Leyen, auch keine Überraschung. Wirtschaftsminister wird eben Peter Altmaier von der CDU, ehemals Kanzleramtsminister. Verkehr, digitale Infrastruktur soll Andreas Scheuer übernehmen. Genau. Und auch Andreas Scheuer
1: ist äh, jemand, der bislang noch nicht so wirklich äh, aufgefallen ist mit besonders steilen Thesen, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung. Äh, ist ähm, war allerdings in den letzten Jahren Generalsekretär der CSU und das ist natürlich eine Position, wo er hier und da ähm, Akzente setzen konnte. Auch er hat eine ganz klassische Unionskarriere hinter sich äh, eben in der Jungen Union, JU-Kreisverband und war dann seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. Äh, zunächst über die Landesliste in Bayern, hat aber jetzt auch in den letzten vier Bundestagswahlen ein Direktmandat gewonnen im Wahlkreis in Passau. Und äh, was ich persönlich so ein bisschen kritisch gesehen habe, ist, dass er auch ähm, sich immer wieder äh, wohl geäußert hat, ähm, kritisch zum Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union. Äh, Das hat er nämlich betitelt als Armutszuwanderung. Also insbesondere bezogen auf Zuwanderer aus äh, Bulgarien und Rumänien. Also das kann man, wenn man will, so ein bisschen als Fischen am rechten Rand interpretieren. Aber letztlich muss man auch da sagen, bleibt äh, im Wesentlichen abzuwarten, äh, wie er
0: sich dann macht. Genau, also besonders in Sachen jetzt Glasfaserausbau und äh, ob er es tatsächlich schafft als CSU-Mann sich von der Autoindustrie zu emanzipieren und da mal äh, wirklich, äh, ja das allgemeine ja, das, Interesse stärker zu vertreten als das der Autoindustrie.
1: Also das und das Fischen am rechten Rand äh, zieht sich auch so ein bisschen durch. Wir hatten ja in der Lage auch schon mal dieses äh, dieses berüchtigte Zitat davon, dass man äh, jetzt kommt das Zitat ein Fußballspielender ministrierender sinniger lese quasi das Allerschlimmste sei, das soll er so gesagt haben, denn ähm, der ist drei Jahre hier als Wirtschaftsflüchtling, den kriegen wir nie wieder los, ne? sagt Andreas Scheuer. Also diese diese wenn man so will, auch als ausländerfeindlich zu bezeichnenden Formulierungen kommen da immer mal wieder durch und insofern ähm, muss man wirklich sehr genau hinschauen, wie er sich
0: als Minister genau. dann äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung macht weiter Gerd Müller von der, von der CSU Außenminister und das war sicherlich eine kleine Überraschung, soll Heiko Maas werden, weil äh, Sigmar Gabriel nicht mehr antreten darf, den der wurde sozusagen von der SPD-Führung unter Nahles, ähm, rausgebotet. Wir haben das auch gesagt. Ähm, Nahles war unter ihm Generalsekretärin als SPD-Chef und das äh, war nicht gut. Die beiden. Das haben war mich überhaupt nicht gut. gut verstanden und das war jetzt sozusagen die Gelegenheit, Gabriel loszuwerden. Auch mit der Begründung Teamplayer und die haben sicherlich Angst davor gehabt, dass er da immer querschießt und sich nicht an das Teamplay hält und so. Sicherlich nicht ganz unberechtigt. Deswegen, dennoch war jetzt gab eben zum Schluss einer der beliebtesten, wenn nicht der beliebteste Politiker in Deutschland, ja. was als Außenminister nicht so furchtbar schwierig ist, das passiert vielen Außenministern, aber nur ist er halt weg und Heiko Maas wird das Außenamt übernehmen, was sagst du?
1: Ja, Heiko Maas äh, war ja wahrscheinlich der Bundesminister, der in der letzten Legislaturperiode in der Lage am häufigsten Thema war, ähm, weniger seine Person als quasi die fachlichen Leistungen seines Hauses und da hatte ich insbesondere immer den Punkt gemacht, ähm, dass das BMJ BMJV eigentlich ein sehr kompetentes Ministerium ist und deswegen nicht so richtig verständlich, wieso viele so fachlich schlechte ähm, Gesetzentwürfe aus diesem Haus kamen und damit meine ich jetzt gar nicht politisch falsch, ne? also politisch kann man ja äh, über das viele Dinge Streit, unterschiedlicher ja. Meinung sein, genau, aber sondern es ging einfach erst um die Frage, funktioniert das ja? Ja, stimmt, stimmt das rechtstechnisch, kann man das eigentlich umsetzen und so. Äh, stimmen die Verweise in dem Gesetz, stimmen die Definitionen? Also ist das quasi juristisch sauberes Handwerk? Und ähm, da gab es in der letzten Legislatur einfach eine Menge zu kritisieren. Deswegen habe ich da so ein bisschen Zweifel daran, ob der Heiko Masso ein wirklich brillanter Jurist ist. Äh, was äh, fachlich halte ich ihn da persönlich eher nicht für den stärksten Kandidaten? Auf der anderen Seite muss man sagen, ist er ein begnadeter Politikverkäufer. Ähm, und deswegen waren auch die Reaktionen auf sein neues Amt. Ähm, relativ positiv und ich habe äh, voller äh, voller Verwunderung gelesen, dass jetzt in einigen Kommentaren zu, der Be- zu, zu dieser Personalie zum Beispiel stand, er sei ein erfolgreicher Justizminister gewesen. Da kann man sehen, also wenn man da genauer hinguckt, kann man das beim besten Willen nicht behaupten, aber der Eindruck, den offensichtlich viele Journalisten und Journalistinnen gewonnen haben, ist, Heiko Maas war ein erfolgreicher Justizminister, deswegen meine These, er ist ein sehr guter Politikverkäufer und das muss ja keine äh, schlechte äh, Voraussetzung sein für das Auswärtige Amt. Außerdem äh, ist dieses Ministerium auch dadurch gekennzeichnet, äh, dass die, die Ministerinnen und Minister besonders deutlich eingebunden sind quasi in die fachliche Zuarbeit. Natürlich stützt sich jeder Leiter eines Ministeriums auf die Zuarbeit aus seinem Haus. Aber im Auswärtigen Amt, war, wo es um die diplomatischen Beziehungen zu irgendwie 180, 190 Staaten auf der Welt geht, da, muss man sich, da, ist, da ist jeder im Grunde überfordert. Ne? Da muss man sich sehr darauf stützen, was man da so eben vorgelegt bekommt an Sprechzetteln und an Zuarbeit. Und insofern glaube ich, wenn er da fachlich Schwächen hat in der auswärtigen Politik, ja, wovon ich verstehe, ausgehe, weil sich damit noch nie beschäftigt hat, dann glaube ich lässt sich das im Auswärtigen Amt deutlich besser verkraften als in anderen Ministerien. Und äh, was die Repräsentation angeht, äh, sehe, ich ihn, sehe ich ihn als einen relativ starken Kandidaten. Insofern, also er, es wurde ja auch viel kritisiert, aber ich finde das eigentlich keine so schlechte Wahl. Ich glaube, dass er das äh, relativ bald gut machen wird, wenn er sich beraten lässt aus
0: seinem Haus. Umwelt und Ernährung macht Julia Klöckner, war jetzt auch schon bekannt, Bildung macht Anja Kalischek von der CDU aus NRW und das führt so ein bisschen zu dem, finde ich, roten Faden, der sich hier so durch dieses Kabinett zieht, es ist doch ein Quotenkabinett. Also es ist ein Kabinett, was geprägt ist von der Absicht, bestimmte Gruppen dort unterzubringen und äh, zu repräsentieren. Allen voran Frauen. Ich glaube, es ist jetzt Hälfte Hälfte. Ich habe es jetzt gerade nicht überprüft. Ich habe nicht gezählt, aber ich meine ja. Aber ich meine, es ist Hälfte Hälfte Frauen, ähm, weil die CDU irgendwie ja ähm, wenig Frauen hatte, haben sie halt Kalischek äh, ausgegraben. Nenne ich es mal ein bisschen despektierlich. Ähm, sie kommt aus NRW, also einem der 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 der, der großen und starken Landesverbände, sie ist eben auch relativ jung, glaube ich, Ähm, relativ unbeschriebenes Blatt, aber, und das würde ich auch mal in das Kapitel Heiko Maas mit einflechten, aber das heißt nicht, dass man einen schlechten Ministerjob macht, also das wird ja häufig gefragt, wie kommt so jemand, äh, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wenn es dann äh, um äh, Frau Giffey geht, wie kann eigentlich jemand, der keine Ahnung hat von der Materie, Minister werden für ein bestimmtes Ministerium, das klingt erstmal bizarr. Ist es aber gar nicht, weil, äh, für, zu, zu, äh, weil sag mal, das, das, das Anforderungsprofil für einen Minister, Ministerin ist eben nicht äh, nur Fachkompetenz. Das schadet sicherlich nicht, aber viel wichtiger sind andere Sachen, dass du eben die großen Leitlinien vorgeben kannst, dass du ja. mit einem riesen Apparat umgehen kannst, dass du Fachleuten zuhören kannst und sie auf ihre Posten und ihren Platz verweisen kannst, sie aber auch ernst nehmen kannst, das Wichtige vom Unwichtigen trennen kannst, aus dem, was sie dir sagen, sozusagen etwas Durchsetzbares, Machbares rauszudestillieren. Und das durchzusetzen, das sind eigentlich die großen Aufgaben. Und äh, über die technischen Details lassen sich eben lernfähige Politiker auch gerne informieren und das lernen sie dann eben. Ja, ja. also äh, Gabriel ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Was hatte der mit, der mit Außenpolitik zu tun? Nicht so wahnsinnig viel, aber er hat einen guten Job gemacht. So, das muss man einfach Würde ich fragen. auch so sehen.
1: Ja. Wirkt, er hat natürlich, man muss nicht sehen, er hat natürlich auch äh, teilweise äh, mit Alleingängen vorsichtig betrachtet irritiert oder vorsichtig auch formuliert irritiert, äh, insbesondere wenn es darum ging, das Sanktionsregime gegenüber Moskau so ein bisschen in Frage zu stellen. Da waren dann also einige europäische Partner schon verwirrt, was ja. er da ja, andeuten wollte. Ne? Also aber gut. Auf der anderen Seite ähm, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wenn ein Minister hier und da mal einen eigenen Akzent setzt. Ähm, insofern, ich würde auch sagen, da, unterm Strich war das jetzt nicht verkehrt, was Sigmar Gabriel da abgeliefert hat. Und äh, bin ich völlig bei dir, Philipp, ähm, wenn man grundsätzlich ähm, einfach zum Beispiel Macht organisieren kann, sich Mehrheiten beschaffen kann, ähm, verschiedene Positionen integrieren kann, auch innerhalb seines Hauses zum Beispiel, dann dann kann man erfolgreich ein Ministerium führen, auch wenn man vorher kein Fachpolitiker auf diesem
0: Gebiet war. war. Jens Spahn macht äh, Gesundheit, da bin ich auch mal sehr gespannt, äh, wie das so mit der Digitalisierung des Gesundheitssystems vorangeht. Äh, So Gesundheitskarte, das ist ja so ein Rohrkapierer, wird seit elf, zwölf Jahren entwickelt, hat über zwei Milliarden gekostet und bis heute kannst du nur Name und Adresse aus dieser Gesundheitskarte ablesen, da kommen jetzt demnächst Notfalldaten und Medikationsplan so online dazu, aber da ist sehr sehr viel politische Vorgabe gefordert, äh, um die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzubringen, weil das bisher so den Lobbygruppen quasi alleine überlassen wurde und die haben es einfach nicht hingekriegt und ähm, da fehlt eindeutig äh, politische Vorgabe, politischer Rahmen äh, und das Bin ich mal gespannt, ob Spahn das hinkriegt. Daran würde ich ihn messen.
1: Also er hat sich doch aber mit dem Thema immerhin schon mal beschäftigt. Er gilt ja durchaus als Gesundheitsexperte. Das äh, ist keine schlechte Voraussetzung. Auf der anderen Seite äh, war das sicherlich jetzt auch nicht der zentrale Grund, ihn äh, für dieses Amt vorzusehen, sondern ähm, diese Nominierung muss man, glaube ich, ganz klar als einen Tribut auch sehen von Angela Merkel an ihre CDU-internen Kritikerinnen und Kritiker, ähm, die ja sowohl aus der etwas älteren Generation kommen. Ja, Roland Koch ähm, ist ja so so ein prominentes Beispiel, Friedrich Merz von den Leuten, also die Angela Merkel im Laufe der Jahre so aus dem Weg geräumt hat, aber eben auch von der ganz jungen Generation, zum Beispiel eben vom JU-Vorsitzenden oder eben von Jens Spahn und ähm, das sind alles Leute, die in unterschiedlichen Tonlagen fordern, die CDU müsse wieder mehr konservatives Profil gewinnen, habe zu viele Positionen geräumt unter Angela Merkel und äh, diese Gruppe parteiinterner Kritiker ähm, soll mit der Nominierung von Jens Spahn ganz offensichtlich integriert werden ins Kabinett Ähm, und da finde ich ist die spannende Frage, ist das jetzt einfach nur, ich sag mal, so eine Art Show-Effekt. Darf Jens Spahn jetzt mit am Kabinettstisch sitzen und die Gesundheitskarte entwickeln ähm, und ansonsten aber nicht viel sagen? Oder ähm, wird er auch tatsächlich aufgebaut als eine eine starke Figur, die tatsächlich eigene Akzente setzen kann, vielleicht sogar über seinen engeren äh, Bereich der Gesundheitspolitik hinaus? Ähm, Das wird, glaube ich, die spannende Frage. Das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Machtfrage, denn ähm, dass dieses die letzte Legislaturperiode ist, ähm, während derer Angela Merkel einer Bundesregierung vor stehen wird. Das gilt ja allgemein als Gesetzt. Auf der anderen Seite gibt es aber eben noch keinen klaren Nachfolger oder keine klare Nachfolgerin. Und ähm, da wird Jens Spahn heiß gehandelt, aber er ist natürlich auch nicht der Einzige. Ne? Weitere Kandidatinnen wären zum Beispiel Annegret Kamp-Karenbauer, die jetzt eben CDU Generalsekretärin geworden ist vor wenigen Tagen. Ähm, und insofern kann man diese Nominierung von Jens Spahn auch so ein Stück weit vielleicht sehen, als den Versuch von von Angela Merkel, diese Nachfolgefrage so ein bisschen offen zu halten? Ne? Weil er also jetzt AKK einerseits zwar ähm, Angela Merkel offensichtlich viel näher steht, aber auf der anderen Seite will natürlich Angela Merkel jetzt auch nicht im nächsten Jahr weggeputscht werden von der General- Generalsekretärin. Insofern ist es vielleicht gar kein schlechter Move zu sagen, hey, es gibt ähm, neben AKK noch jemanden Zweites, der äh, grundsätzlich in Betracht käme.
0: Ministerinneres Bau, Heimat, Matthaus Seehofer, da haben wir auch schon ein paar Hatten paar wir Worte zu minister für finanzen macht äh, olaf scholz kann er sicherlich also da der hat ja auch glaube ich die ähm, äh, die Föderalismusreform mit ausgehandelt also äh, ja, mit, äh, mit allen ihren Fails mit all ihren aber, fails und so aber, aber gut ja ne, mhm. so ähm, da glaube ich da besteht kein wenig zweifel glaube ich dass er das hinkriegt die frage ist so ein bisschen die ich mir stelle ist kann er sozusagen den den forderungen von allen seiten jetzt mehr geld auszugeben widerstehen ne? also seine Messlatte ist sicherlich die schwarze null vom vorgänger ähm, ähm, scholz ähm, da bin ich mal gespannt, ob er sozusagen damit durchkommt, keine neuen Schulden zu machen. oder. Ob also wenn
1: er einer, dann er. Also ich meine, muss sehen, ja. Olaf Scholz ist, ist, ein, ist ein für SPD-Verhältnisse erzkonservativer und ganz, ganz wenig sozial denkender Politiker. Mit anderen Worten, wenn einer die Kasse zusammenhalten kann ähm, aus der dann SPD, er. dann er. Und ich frage mich ehrlich gesagt eher, ob er nicht vielleicht äh, es auf diesem äh, auf diesem Wege so ein bisschen überschre- äh, übertun wird. Ne? Ja, okay. Und die schwarze Null verabsolutieren wird als politische Zielvorgabe. Also ich mache mir keine Sorge, dass unter ihm die Haushaltsdisziplin zerbröselt, ganz im Gegenteil. Okay.
0: Äh, mal sehen. Justizministerin macht Katharina Bale von der SPD und davon bist du ganz angetan, glaube ich, ne?
1: Genau, also ich, ich sage jetzt mal etwas, etwas überspitzt, endlich eine Justizministerin, die auch wirklich Juristin ist ähm, Also da oder und auch Erfahrung hat in allen möglichen äh, juristischen Positionen. Ich äh, sehe das äh, als eine sehr, sehr positive Personalentscheidung, äh, denn äh, Katharina Barley war Richterin, ich glaube im Amtsgericht in Mainz. Sie war wissenschaftliche Mütterin am Bundesverfassungsgericht, war also Mitglied des sogenannten, etwas scherzhaft sogenannten Dritten Senats äh, von etwas über 60 jungen ähm, Juristinnen und Juristen, die den Verfassungsgericht, dann zuarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Qualifikation, denke ich, weil weil sie jedenfalls bei vielen Leuten den Blick schärft für die Bedeutung von Grundrechten und für die Bedeutung einfach unserer Verfassungsordnung. Und ähm, darin in diesem Hintergrund von Katharina Barley setze ich persönlich die Hoffnung, dass sie den ähm, den Forderungen aus dem Bundesinnenministerium der nach immer mehr Überwachung, immer mehr Grundrechtseingriffen hoffentlich etwas mehr entgegensetzen kann als Heiko Maas. Der kam einem ja so ein bisschen vor wie der Notar des Innenministeriums. Ähm, ja, jedenfalls Katharina Barley hat sogar in einem Buch über die Verfassungsbeschwerden mitgeschrieben insofern schauen wir mal und äh, aber ich bin da sehr optimistisch äh, und sie gilt äh, jenseits dieser juristischen fachfragen ja auch als persönlich sehr angenehm also ich habe sie noch nicht persönlich kennengelernt ich höre da nur quasi über bande positives aber äh, auch so aus der ähm, aus dem Mein Ministerium, das sie jetzt zuletzt geleitet hat, äh, höre ich positive Stimmen, angenehme Führungskultur, ansprechbar, offen. Insofern, wir müssen es abwarten, mal schauen, aber das könnte könnte richtig gut werden.
0: Äh, Andere Überraschung war äh, Svenja Schulze ähm, aus NRW. Die war bis zuletzt äh, Generalsekretärin der SPD in NRW, sie war Ministerin für Forschung in NRW, äh, seit vielen Jahren auch äh, Mitglied im Landtag dort und übernimmt jetzt das Umweltministerium. Äh, äh, Greenpeace hat gleich äh, darauf hingewiesen: äh, ja, die Frau mag in Ordnung sein, aber sie ist halt Mitglied auch in der Bergbaugewerkschaft IGBCE, die sich Ups. für längere Laufzeiten und deutsche Kohlekraftwerke der deutschen Kohlekraftwerke eben einsetzt. Also gleich mal ruhen lassen. Das äh, glaube ich glaube ich, das, das wird sicherlich interessant. Auch da fragt man sich, wo kommt die denn her? Wieso, wie zaubert man die jetzt aus dem Hut? Und das hängt sicherlich auch damit zusammen. Sie ist eine Frau, sie kommt aus NRW, einem starken Landesverband, dem, wichtigen, dem wichtigsten eigentlich, der SPD, der sich auch repräsentiert sehen will. Und so landen halt solche Leute im Kabinett. Das nicht heißen muss, dass sie das schlecht macht, dass sie dafür nicht geeignet ist. Aber es ist jetzt niemand, der sich so wahnsinnig vorher aufgedrängt hat, dass alle sagten, an der oder ihnen geht kein Weg dran vorbei. Sie ist sicherlich ein eine aus so einem Pool von mehreren Leuten, die sich geeignet hätten, aber ähm, sag mal, die entscheidenden Kriterien, warum sie dann das letztlich geworden ist, hängen halt mit diesen... Äh, Quotenerwägungen zusammen, daran glaube ich, äh, da beißt die Maus keinen Faden ab. Äh, Das muss nicht schlecht sein, aber das erklärt halt, warum die ausgerechnet die jetzt äh, im im Kabinett sitzt.
1: Ja, bei Quote, da da muss man natürlich fairerweise dazu sagen, jetzt nicht mal zwingend Frauenquote, sondern vor allem auch den äh, den Proport zwischen den Bundesländern, denn auch in der SPD ist ja Nordrhein-Westfalen der stärkste Landesverband, das heißt also, der muss irgendwie prominent vertreten sein im Bundeskabinett ähm, und nach ich habe mich damals ein bisschen umgehört in NRW, äh, auch da ähm, kam, er, kam ausschließlich positive Rückmeldungen, vor allem auf persönlicher Ebene. Genau. Ne, was sie jetzt inhaltlich zu sagen hat, kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber... Kompetent und und erfreulich persönlich, so waren die Rückmeldungen. Na gut. Äh, Kann ich haben, aber nicht prüfen, weil ich dabei
0: Wir haben gar nicht in der Liste die Frau Giffey, sehe ich gerade.
1: Ah, doch, doch, etwas weiter oben im Pad. Sind wir nur gerade drüber weggegangen. Ah, sind wir drüber weggerutscht, weil das sollten wir nicht genau.
0: verschweigen, weil das war ja auch Richtig. noch so eine sehr interessante äh, Personalie. Die wird Familienministerin und mhm. ich kenne jetzt so ein bisschen, weil die äh, Bezirksbürgermeisterin in Neukölln ist, also war, ja. lange war sie es. Ne? Die ist eine Nachfolgerin
1: von, von Heinz Buschkowski. Ne? Genau. Genau. den man vielleicht noch kennt, der ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, Krachledern den war. Der war mal. so, genau, so, der hat genau. ordentlich
0: mhm. ausgeteilt. Und sie hat da, glaube ich, nach allgemeiner Auffassung einen recht guten Job gemacht, war sehr nah, war viel unterwegs, mhm. ähm, hat, hat niemandem nach dem Mund geredet, aber jetzt auch nicht äh, die Fronten verhärtet und äh, populistisch irgendwo dazwischen gehauen, sondern ähm, war durchaus, sagen wir mal, so eine Problem erkannt, okay, dann machen wir jetzt eine pragmatische Lösung. So so eine ist die halt. Die ist 39, ähm, kommt aus, ich glaube, Frankfurt-Oder ist sie aufgewachsen und äh, ist eben auch eine Frau. Naja, wir haben darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, ich bin gespannt, der Aufstieg ist, glaube ich, der, sie hat, glaube ich, in diesem Kabinett den größten Sprung gemacht. Also von einer, wie gesagt, Bezirksbürgermeisterin in ein Bundesministerium. Das ist mhm. doch ein Hopser. Aber so, wie ich sie so erlebt habe oder so, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gut funktioniert.
1: Ja, aber ganz generell muss man sagen, das sind natürlich jetzt alles teilweise auch Vorschusslorbeeren, die wir verteilen. Letztlich gilt an ihren Taten, sollte sie erkennen. Ja. Ja, das ist
0: Genau, ähm, das gilt sicherlich auch. Olaf Scholz hatten wir, Barley hatten wir auch, Schweineer Schulz genau. hatten wir auch. Wir Gut. müssen noch
1: auf Dorothee Bär eingehen. Ja, wir müssen noch auf ja. Dorothee Bär eingehen. Dorothee Bär ist nicht so richtig Ministerin geworden, sondern Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, was im Grunde so eine Art ähm, ja Digitalbeauftragte des Kanzleramts ist. Es gab ja schon seit ewigen Zeiten diese Diskussionen äh, um die Frage, ob es denn ein eigenes Digitalministerium braucht. Da gibt es viele Argumente dafür und dagegen. Ich will die jetzt gar nicht alle nochmal aufzählen. Die Kompromisslösung, die Angela Merkel jetzt quasi in letzter Minute gefunden hat, im Koalitionsvertrag tauchte die noch nicht auf, ist Dorothee Bär eben mit diesem Posten der Staatsministerin auszustatten. Das ist eben kein richtiger Ministerposten, weil sie nämlich kein Ministerium hat und auch eigentlich keinen eigenen Haushalt. Aber immerhin soll es jetzt jemanden im Kanzleramt geben, der sich mit diesem Thema Digitalisierung speziell beschäftigt. Das kann gut funktionieren, wenn sie dann direkt eben im Kanzleramt beteiligt wird. Ist ja Die Digitalisierung ist ja auch ein Querschnittsthema. Insofern finde ich die Verankerung im Kanzleramt vielleicht sogar smarter als in einem eigenen Ministerium. Und Dorothee Bär beschäftigt sich für die CSU auch schon seit vielen Jahren mit digitalen Themen, kenne ich irgendwie auch seit zehn Jahren über Twitter. Also insofern, die weiß grundsätzlich, wovon sie redet. Man hat natürlich jetzt immer das große Problem, dass sie möglicherweise den Einflüssen von Lobbyverbänden unterliegt und deswegen Dinge vertritt, die von denen sie eigentlich weiß, dass es Quatsch ist. Sie hat, das muss man deutlich sagen, in dieser Woche ein Interview gegeben, das in sozialen Medien enorm rumgereicht wurde, Philipp, weil das vielleicht auch nicht
0: ganz so smart war. Ja, im Heute-Journal war es, glaube ich, da wurde sie halt von Marietta Slomka gefragt, ja was was passiert denn jetzt und Marietta Slomka sagte dann immer. Beim,
1: beim Breitbandausbau, ne?
0: Ja, beim Breitbandausbau, ne? Ja. wie kann das sein, das Ziel ist nicht erreicht, wie soll denn das jetzt weitergehen, auf ländlichen Regionen gibt es irgendwie kein Breitband, was soll denn da jetzt passieren, was soll denn jetzt passieren, da muss doch mehr Bandbreite her und da sagte dann, ähm, äh, sagte dann Dorothea Bär diesen interessanten Satz.
1: Deswegen haben wir zum Beispiel auch ein Gigabit-Programm für unsere Gewerbegebiete. Aber das Thema muss doch sein, kann ich auf dieser Infrastruktur, die wir haben, dann auch mal autonom fahren? Habe ich die Möglichkeit auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können?
0: Ja, also dieses Wort Flugtaxi, ich habe das da zum ersten Mal gehört und ich glaube, mir ging das nicht alleine so. Und das ist natürlich dann immer auch so. Schöner Treibsatz, um sowas durch die sozialen Medien zu pusten, also da haben sich natürlich wahnsinnig viele lustig gemacht, das ist natürlich auch sehr einfach, das ist überhaupt kein Problem, das ist eine bizarre Aussage und total komisch und keiner weiß, was ein Flugtaxi ist und man kann da natürlich dran eine komplette Weltfremdheit knüpfen und völlige Realitätsverlorenheit, aber ich glaube, damit würde man ihr Unrecht tun, also das würde einfach, ja, es würde, glaube ich, die Realität nicht abbilden.
1: Das würde ich genauso sehen. Also ich sehe Dorothea äh, übrigens nicht Dorothea. ne? Dorothee ja, Dorothee, auch ja. Doro, ja, man sagt, alle sagen immer Doro. Ähm, äh, Doro, Doro Bär, deutlich positiver, als sie jetzt in dieser Woche rüberkam. Ähm, wie gesagt, ich glaube nämlich, dass sie eine ganze Menge Fachkompetenz mitbringt, einfach weil sie in den netzpolitischen Diskursen schon seit vielen Jahren drinsteckt. Sie hat auch früher, als sie eben noch kein Amt hatte, auch immerhin schon mal hier und da Profil bewiesen. Ich erinnere mich von ihr auch an kritische Äußerungen zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Äh, das führt ja in der CDU normalerweise zur direkten Kommunikation und ähm, also das hat sie sich erlaubt, muss man sagen. Ähm, das spricht aus meiner Sicht auch für so ein für so ein gewisses Rückgrat. Man muss jetzt abwarten, was sie tatsächlich leisten kann. Aber dieser Auto mit dem Flugtaxi, den sollte man auch nicht überbewerten. Für mich ist das auch so ein bisschen so ein Beispiel, wie eben ähm, so unser Mediensystem funktioniert. Ne? Wie eine zugunsten etwas dämliche Äußerung dann gleich so hochgeschässt wird. Ja, okay, weil es, ne? sie, weil ja, es einfach, ja,
0: hm? weil diese, weil, weil, was ich eben sagte, ne? in den sozialen Medien funktioniert es über Emotionen. Du musst spontan, du regelst spontan auf etwas deine Emotion, deine Wut, meistens Wut, Empörung, die ist sofort da und das befördert sozusagen Verbreitung in den sozialen Medien und dafür ist sowas perfekt geeignet und deswegen auch hier nochmal der Appell Leute, bevor man twittert, bevor man sich lustig macht, einmal kurz, einmal kurz nachdenken. Ist es wirklich gerechtfertigt? Stoßen wir da in ein Horn, was wir tausendfach ver- vervielfachen und verstärken, was sagen wir mal, der öffentlichen Debatte und der Person, um die es geht? tatsächlich angemessen ist. Wenn ja, ja und da, bitte. Ja. Wenn ja, bitte. Aber ich glaube, wenn man ein paar Leute darüber nachgedacht hätten, wäre das anders gelaufen.
1: Ja, und das war, das war in diesem Fall wirklich so ein Stückchen unfair. Und äh, ich auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, sie hätte sich auch so ein bisschen deutlicher zu bestimmten Breitbandzielen bekennen können. Also vielleicht, um da vielleicht doch noch eine kritische Note dem abzugewähnen, also Dorobert hat natürlich diese einmalige Chance auch verstreichen lassen, eine klare Ansage zu machen und sich zu positionieren als jemand, der jetzt zum Beispiel bestimmte Entscheidungen beim Breitbandausbau fordert und auch forcieren wird. Das muss man sehen, das, das kann man auch lesen, als kaum hat sie einen Posten, knickt sie ein ja. und erzählt sie nur noch weichgespültes Zeug, denn diese Antwort auf die Frage war ja war ja gerade ähm, der Versuch auszuweichen, irgendeiner Festlegung in seinem ja. Breitbandausbau. Ne? Das muss man natürlich schon sehen. Genau. Und dann wird es halt auch ja. interessant,
0: inwieweit sie sich jetzt mit diesen ganzen anderen drei Ministerien, die da auch noch für zuständig sind, irgendwie mittelbar, ähm, wie sie sich mit denen auseinandersetzt, ne? mit Helge Braun, der dann auch noch dafür sich irgendwie äh, ja zuständig fühlt und wie sie die koordinieren will und ob die sich alle reinreden lassen. Also das muss man echt abwarten, ob die Koalition da eine Linie kriegt. Wir werden das weiter beobachten, auf jeden Fall. Und wir hatten diese Woche noch ein Thema, wo ich auch mal wieder irgendwie vor Ort so ein bisschen war, das Umweltbundesamt hat eine Studie vorgestellt, in der erstmals beziffert wird, wie viele Menschen in den vergangenen Jahren in Deutschland im Zusammenhang mit Stickstoffdioxid ums Leben gekommen sind gestorben sind. Und wir hatten, ich finde das deshalb interessant, weil es halt einerseits diese Zahlen gibt, aber eben andererseits auch die Methode, mit der diese Zahl erhoben wurde, weil diese und ähnliche Zahlen ja schon im Rahmen dieser ganzen äh, Dieselbetrügereien seit Monaten im Umlauf sind und viel diskutiert werden. Aber vielleicht kurz mal zu der Studie, erstmal zum Ergebnis, die da was da vorgestellt wurde diese Woche von Maria Krautzberger, der Präsidentin des Umweltbundesamtes, sie sagt also erstmals gibt es Zahlen oder Übertote, die in Deutschland auf Stickstoffdioxid zurückzuführen sind.
2: Das zentrale Ergebnis ist, dass wir in Deutschland im Jahr 2014 6000 vorzeitige Todesfälle verzeichnen konnten, die auf Stickstoffdioxid zurückzuführen waren im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Darüber hinaus haben wir rund eine Million andere Erkrankungen, Asthma, Diabetes Typ 2, aber auch COPD, die einen starken Zusammenhang zu Stickstoffdioxid haben.
0: Das ist also Maria Krautsberger und das heißt also in 2014. Also die haben das von 2007 bis 2014 untersucht, aber in 2014 gab es eben diese 6.000 Tote, die auf Stickstoffdioxid zurückzuführen sind, und 4.000, über 400.000 Asthmaerkrankungen die äh, in dem äh, in diesem Jahr und über 4.000, 400.000 Diabeteserkrankungen, was auch ein interessantes mhm. Ergebnis war, ähm, ja. dass eben ja, auch Diabetes. Aber das ist ja gar
1: nicht unmittelbar verbunden, verbindet damit ne? Diabetes und, genau. äh, und Atemwege. Ja. Ist ja auf den ersten Blick erstmal für zwei völlig getrennte. Themen äh, Diabetes, ne, die sogenannte Zuckerkrankheit. Das ne? genau. ja zunächst mal eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse ist.
0: Ja. Und dann ist aber natürlich die Frage, wie, wie kommt es jetzt zu diesen Zahlen? Ne? Das habe ich ja, äh, das habe ich ja auch schon gesagt. Das gab auch schon eine Europäische Umweltagentur, die ähnliche Zahlen veröffentlicht hat, die lagen ein bisschen höher. Und da war immer die Frage, hä, äh, wie, wie messen die das? Weil auf dem Totenschein von t- Toten in Deutschland steht ja nicht Stickstoffdioxid. Und da war immer die Frage, wie, wie, wie kann man das messen? Und da habe ich mich mit denen jetzt mal ein bisschen länger unterhalten, auch mit den Leuten, die das da veranstaltet haben und diese Studie zusammengestellt haben. Und ähm, dabei ist rausgekommen, dass sie so vorgegangen sind. Also die haben sich zuerst gefragt, wie viele Menschen sind jedes Jahr zwischen 2007 und 2014 eigentlich an Krankheiten gestorben, die wissenschaftlich nachgewiesen durch Stickstoffdioxid verursacht werden können? Und das sind in erster Linie herz kreislauf aber eben auch Asthma, und auch Diabetes. So, das ist sozusagen ihre Gruppe, die sie untersucht haben. Und dann haben sie geschaut, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? bei bestimmten Konzentrationen von NO2, also Stickstoffdioxid, an diesen Krankheiten zu erkranken. Auch das mhm. weiß man aus Studien, aus so epidemiologischen Studien, dass man messen kann, okay, so und so viele Menschen waren über so und so einen Zeitraum äh, diesem Stickstoffdioxid ausgesetzt. Und deswegen haben wir so, so, so und so hohe Wahrscheinlichkeiten, an diesen äh, bei bestimmten Konzentrationen an, an diesen Krankheiten zu erkranken. Und dann haben sie sich als dritten Schritt angeschaut, wie hoch ist denn in Deutschland? die mittlere Belastung mit NO2, also Stickstoffdioxid, vor allen Dingen auf dem Land so als Hintergrundrauschen und in der Stadt als Hintergrundrauschen. Sie haben so die Hotspots, die besonders belasteten Straßen und so, das haben sie rausgelassen, äh, sondern so, sie haben sich so die mittlere Belastung auf dem Land und äh, in der Stadt angesehen. Und dann haben sie noch rausgerechnet, okay, wie hoch ist denn so die Wahrscheinlichkeit, All dieser Menschen, die da gestorben sind, dass sie an anderen Ursachen gestorben sind. Also Rauchen mhm. beispielsweise, Alkohol, also alles, was nicht Stickstoffdioxid related ist, das haben sie rausgerechnet. Und so steht halt am Ende diese Zahl: ne, 6.000 tote yeah. Menschen sind 2014 statistisch gesehen in Deutschland auf Stickstoffdioxid zurückzuführen.
1: Wobei man natürlich sagen muss, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich eben eine Zahl, die letztlich auf Berechnungen beruht und diese ganzen Berechnungen haben natürlich ihre Unschärfen. Also es könnten auch in der Realität äh, 5.000 oder 7.000 oder auch vielleicht sogar nur 2.000 gewesen sein, oder? Ich, haben, sie da, haben Sie dazu mal so ein bisschen was gesagt, Ja. Wie sicher Sie sich da sind? Ihre, genau, da, also da, Frau ja.
0: Kreuzberger, ich habe das Frau Kreuzberger auch gefragt. Ich habe sie gefragt, das ist ja jetzt ja, Sie haben wie gesagt, steht nicht im Totenschein. Das sind statistische Wahrscheinlichkeitsberechnungen schon wissenschaftlich fundiert und ja, nicht einfach aus der Luft gegriffen, aber es wird ja. halt nicht gesagt, die, die 6.000 sind gestorben, weil sie Stickstoffdioxid zu lange eingeatmet haben in hohen Dosen sondern es ist wahrscheinlich, sind Sie auf auf Stickstoffdioxid zurückzuführen. Und darauf sagte Frau Kreuzberger.
2: Unsere Ergebnisse sind sehr verlässlich. Sie sind sehr vorsichtig. Wahrscheinlich liegen die Ergebnisse darüber, aber wir wollten auch wissenschaftlich wirklich keinen Fehler begehen und sind nur auf die Erkrankungen eingegangen, für die wir einen evidenten Zusammenhang wissenschaftlich belegt haben zwischen NO2 und Erkrankungen.
0: Also da weist sie nochmal auf diese Untersuchung der EU-Umweltagentur hin, die hatte nämlich nicht nur geguckt, wie viele Menschen sind denn gestorben an Krankheiten, die wissenschaftlich nachgewiesen mit Stickstoffdioxid zusammenhängen und verursacht werden können, sondern die haben geguckt, wie viele sind denn insgesamt gestorben. So. Und deswegen sind sozusagen die Zahlen, die diese EU-Agentur errechnet hat, wesentlich höher. Und davon hat sich das Uber auch nochmal abgegrenzt, um wirklich zu sagen, also wir sind hier tendenziell auf der, auf der, auf der, sagen wir mal, konservativen Seite. Womöglich sind die Zahlen eher höher. Okay,
1: aber da, zum Hintergrund muss man natürlich wissen, dass diese Zahlen ähm, quasi die die politische Begründung dafür sind, dass die EU äh, so st- relativ strenge NOx-Grenzwerte festgesetzt hat ne? und die, diese Grenzwerte wiederum sind ähm, die rechtliche Grundlage dafür zum Beispiel, dass in Deutschland äh, möglicherweise Fahrverbote sogar verhängt werden müssen, jedenfalls aber Fahrverbote verhängt werden können, das haben wir in der vergangenen Folge ja ausführlich besprochen, insofern sind diese Zahlen über die Gesundheitsgefährdung oder sogar die Todesfälle ähm durch, durch NOx schon politisch jedenfalls von sehr großer Bedeutung.
0: Genau, und es gibt halt immer, das war jetzt in der letzten Woche auch ganz oft zu hören, auch von Peter Ramsauer, dem ehemaligen der das zentrale Argument auch der Autoindustrie ist, ja, die Stickstoffdioxidwerte sind hoch und an vielen Städten über 60 werden sie überschritten, aber sie sinken seit Jahren, alles in allem sinken sie seit Jahren. Und das hat auch diese Studie belegt und das sagt auch Frau Kreuzberger.
2: Aber dennoch überschreiten viele Städte die Grenzwerte nach wie vor und das heißt, wir müssen in den nächsten Jahren handeln. Von alleine wird sich das nicht erledigen, nur durch Flottenerneuerung oder durch Nachrüstung.
0: So, da sind wir also wieder dabei, Hardware-Nachrüstung äh, muss es geben, Katalysatoren für alle Autos, die halt eben wie diese Grenzwerte nur im Labor, nicht auf der Straße einhalten, das sind wie gesagt ein paar Millionen, aber die Autoindustrie will das nicht und das führt halt dazu, das hat das Uber auch nochmal gesagt, dass heute ein Euro 5 Diesel, der vor einigen Jahren äh, verkauft wurde, durchschnittlich mehr Stickstoffdioxid auspustet als ein Euro 3 oder ein Euro 4 Auto, Ach. so, ne, zumindest vor Software-Update, so, ne. Und deswegen sagt Uber auch, Kreuzberger an Fahrverboten werden wir nicht vorbeikommen. Die Deutsche Umwelthilfe, die hat dieses Leipziger äh, Urteil jetzt nochmal zum Anlass genommen, um Mhm. in 14 Städten die Verwaltungsgerichte darauf hinzuweisen, hier bitte, wir hätten gerne mündliche Verhandlungen bei Verfahren, die erstmal auf Eis gelegt worden waren, wegen des Mhm. Leipziger Urteils. Wir würden jetzt gerne hier weitermachen und die Kommunen und diese Städte, Berlin, München, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Aachen etc. dazu zwingen, äh, Luftreinhaltepläne zu erlassen und eben zu prüfen, Geht's ohne Fahrverbote?
1: Ja und da muss man natürlich sehen, ähm, die Deutsche Umwelthilfe macht da massiv Druck, ja? also die fühlen sich natürlich jetzt auch ermuntert durch die Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht, die wir in der vergangenen Woche besprochen haben, dass eben Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind ähm, und äh, das heißt also diese diese Bewegung wird sich letztlich nicht mehr aufhalten lassen, ne? das heißt also da wird der Druck weiter hoch sein, äh, was auf der anderen Seite natürlich auch zeigt, wie wichtig eigentlich auch strategische Prozessführung ist, ne? wie, wie wichtig es ist, dass aus der Zivilgesellschaft heraus sich Organisationen einsetzen für Themen, insbesondere wenn die Politik versagt, ne? genau wie die GFF das macht äh, im Bereich ähm, quasi Bürgerrechte, ja, weil da halt irgendwie die Politik gerade bei der GroKo völlig versagt hat und einfach gesagt hat, äh, Grundrechtseinschränkungen äh, bis zum Get-No. Äh, genauso macht es jetzt eben die Deutsche Umwelthilfe im Bereich Umweltpolitik, ja, wenn die Politik versagt äh, bei der Regulierung von Dieseln äh, und, von, und dabei, wenn es darum geht, Auflagen zu erteilen, zum Beispiel für, für Dieselhersteller, dann muss eben geklagt werden und ähm, ich finde, das ist ein, ist ein sehr schönes Beispiel. Aber die äh, Praktisch stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie kontrolliert man denn eigentlich solche Fahrverbote? Also stellen wir uns vor, in bestimmten Städten, zum Beispiel für Stuttgart hat das, das Bundesverwaltungsgericht ja schon sehr deutlich angedeutet, in bestimmten Städten soll jetzt tatsächlich nur noch bestimmten Dieseln Diesel überhaupt die, der Verkehr erlaubt sein in den Innenstädten. Wie kläre ich denn jetzt, ob ein Diesel zum Beispiel eine bestimmte Schadstoff, Schadstoff, Schadstoffnorm überhaupt einhält?
0: Ja genau, also da gibt es eigentlich... Also bis auf das Bundesverkehrsministerium sagen halt alle, dafür brauchen wir eine blaue Plakette. Also dass Autos gekennzeichnet sind, die halt bestimmte Normen wirklich, wirklich einhalten mhm. und nur die dürfen sich halt dann in Innenstädten vielleicht bewegen und man sieht halt, Auto hat keine Plakette, darf hier nicht fahren, raus, Strafe. So und die Uber-Chefin, die hat das sozusagen noch mal ein bisschen differenziert und gefordert, nicht eine, sondern zwei blaue Plaketten, eine hellblaue und eine dunkelblaue zu machen, um äh, sag mal so das ein bisschen praktikabler zu gestalten. Sie hat gesagt, eine hellblaue Plakette könnte man für Euro 5 Diesel vergeben, die nachgerüstet wurden und zugelassene Euro 6 Diesel, also sagen wir mal nicht die saubersten, aber relativ saubere und da könnten halt Städte mit relativ weniger Belastung sagen, okay, wir machen Fahrverbote, aber nur für die ganz schmutzigen und Euro 5 und Euro 6 mit dieser hellblauen Plakette, die lassen wir noch rein und dann sagt sie nur, aber für Städte wie München zum Beispiel, die extrem unter Stickstoffdioxid Belastung leiden, die könnten und müssten eine dunkelblaue Plakette vergeben, heißt nur Autos mit dunkelblauen Dunkelblaue Plakette dürfen in die Stadt und eine dunkelblaue Plakette würden nach Ihrem Vorschlag eben nur diese neuesten Abgasstufen 6 Euro, Euro 6D Temp und 6 Euro D bekommen, die deutlich weniger Stickoxid eben emittieren. Äh, also, das ist sozusagen Ihr Vorschlag und ich denke mal, der Druck wächst einfach auf den nächsten Verkehrsminister dazu sagen man macht eine blaue Plakette, weil sonst geht es wirklich Kraut und Rüben. Und sonst, glaube ich, leidet auch der Rechtsstaat. Ich glaube, dass das Vertrauen der Bürger in so einen Staat leidet, wenn das, das, das Bundesverwaltungsgericht das entscheidet. Und äh, es, es gibt Fahrverbote und die Kommunen verhängen vielleicht Fahrverbote, aber pff, letztlich ist es so, ja, ist eh egal, weil kann man nicht kontrollieren können. und äh, was hat, genau. was soll's. So, ja.
1: Genau. Und es kann ja irgendwie nicht sein, dass unsere
0: Innenstädte ein rechtsfreier Raum sind, Philipp. Ja. Genau. Ah. Auch genau. ohne... Ohne Internet. Genau. Genau. Eine Sache noch ein Nachtrag, das wird mir so ein bisschen hängen geblieben, der Matthias Wissmann, der ehemalige Verkehrsminister und Chef vom VDA, dem Verband der deutschen Automobilindustrie, also dem obersten Lobbyisten der Autoindustrie, der hat ja bei uns in der letzten Sendung auch so einen O-Ton verkündet. Ja, Nachrüstung, Nachrüstung, wer Hardware-Nachrüstung neue Katalysatoren will, der muss wissen, dass dann aber auch mehr CO2 ausgestoßen wird. Also Stickstoffdioxid sinkt, aber der Verbrauch von Diesel geht nach oben, deswegen mehr CO2. Und da habe ich immer gedacht, irgendwas stimmt doch an diesem Argument nicht, irgendwas ist doch da faul. Ja, der ADAC hat, hat nachgemessen und gesagt, sind nur zwei bis sechs Prozent mehr, also nicht so viel. Aber letztlich ist dieses Argument und doch deshalb so merkwürdig, weil es einfach nur belegt, dass dieses Konzept Verbrennungsmotor für den Arsch ist. Wie du es ja, auch ist, machst, ja. Ja. es ist kommt Gift raus. Schraubst du das eine Gift runter, kommt halt das andere Gift mehr. So und äh, das zeigt eigentlich nur, wie 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 kaputt dieses Konzept Verbrennungsmotor ist. Ich wirklich ich laufe durch die Städte und gucke mir diese Autos an und denke, ihr fahrt hier echt durch und verbrennt mehr oder weniger Öl. Da kommt hinten nur Gift raus. Ihr verbraucht einen riesen Platz in den Städten. Alles ist voller Autos und das soll hier die Zukunft sein? Das kann es nicht sein. Mir kommt das so anachronistisch vor. Und für mich ist das so ein bisschen wie das wie das Rauchen. So, Für mich ist es wirklich so. Für mich ist Autofahren mit Verbrennungsmotor so ein bisschen wie das Rauchen. Das war lange total akzeptiert. Alle haben es gemacht. In der Bahn, im Flugzeug, in öffentlichen Gebäuden, überall, Jugendliche, scheißegal, Werbung rauf und runter. Das galt als cool und das war völlig okay. Alle wussten, es ist nicht gesund, aber letztlich haben es alle gemacht und fanden es super. Und in den letzten, ich weiß nicht, fünf, sechs, zehn Jahren hat sich da so ein Mentalitätswandel durchgezogen und ich glaube, mit der Auto ist es auch so. Ich glaube, wir sind am Anfang davon zu sehen, dass dieses Auto einfach rausläuft.
1: Also da glaube ich, ähm, ist natürlich ein bisschen immer die Frage des Zeithorizonts, ne? Was man jetzt, was man jetzt denkt, wie schnell sich solche Entwicklungen vollziehen. Aber ich persönlich bin da skeptisch, ob das Auto tatsächlich so quasi aus der Mode kommt und ähm, und so insbesondere negativ konnotiert ist, wie du das jetzt gerade beim Rauchen geschildert hast. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, eine Frage der Filterblase, weißt du, wir leben jetzt hier halt in einer Großstadt, in der man ohne Auto relativ gut klarkommt, ja. Jedenfalls, solange man jetzt nicht zum Baumarkt will, um sich irgendwelche Sachen einzukaufen, geht es ja alles mit mit der U-Bahn äh, oder mit Notfalls dann eben doch mal mit dem Taxi. Das funktioniert ja alles wunderbar. Oder mit dem Fahrrad. Ja. Also ich fahre ja zum Beispiel auch sehr, sehr gerne Fahrrad, finde das äh, ein großartiges Verkehrsmittel, obwohl man jedes Mal irgendwie sein Leben riskiert. Ähm, aber das sieht ja auf dem Lande ganz anders aus. Weißt du, wenn du irgendwie im Dorf wohnst und die nächste Kleinstadt ist 25 Kilometer entfernt, da kannst du natürlich mit Amazon das eine oder andere abfedern. Aber du musst ja dann doch irgendwie mal zum Arzt. Du musst ja dann doch irgendwie mal was einkaufen. Und ähm, wie soll das funktionieren
0: ohne Auto? Also Elek- ist ja, äh, Ich rede nur, ich rede nur, ich rede nur von Verbrennungsmotoren. Also ich sehe das bei meiner Mutter beispielsweise, lebt okay, auf dem also Land in Dorf, okay, ja, so, okay. weißt du? Die fährt ja. natürlich in die größere Stadt. Natürlich braucht ja. die für ihr Sozialleben im Dorf nebenan und noch 10 Kilometer hier und 15 Kilometer da. Natürlich braucht die ein Auto, um hier nicht völlig zu versauern, um ihre Leute zu besuchen. Ja. Aber das sind alles Entfernungen, die du ganz bequem mit Elektro machen kannst. Überhaupt Okay, nicht. das
1: ist natürlich ein anderer Punkt, dass man halt sagt, man, die Verbrennungsmotoren werden mittelfristig abgelöst durch Elektromotoren. Gut, das glaube ich schon eher. Ich hatte jetzt gedacht, du meinst generell Mobilität. Nein, würde da würd ich dafür dann,
0: nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die wird äh, in der Stadt massiv zurückgehen und zurückgehen müssen. Auf dem Land wird sie sicherlich noch ein bisschen bestehen bleiben. Aber auf dem Land hast du häufig irgendwie ne, genug Platz, einen Carport und dann ein Elektroladegerät dahin zu stellen. Und du hast Entfernungen, die alle so 100 äh, quietsch, Kilometer plus minus sind. Ja, ja, klar. Äh, ne, das ist kein und Punkt. alles total regelmäßig. Das kannst du alles abdecken. Da vielleicht noch die Fußnote. Toyota will in Europa keine Diesel mehr verkaufen. Die haben eh nicht mehr viel Diesel gehabt. So 15 Prozent, glaube. ich. Haben sie in Europa noch Diesel verkauft von ihren Autos? Aber die haben jetzt gesagt, wir hören auf mit Diesel. Also zumindest Diesel, der scheint mir da doch auf dem Rückzug zu sein.
1: Also das würde ich sofort mitmachen. Gut, ähm, nächster Punkt, wir haben äh, nochmal wieder den Blick zu wenden ähm, Richtung Trampeltier. Äh, in Washington hat nämlich Donald Trump in dieser Woche ähm, den ersten Schuss äh, quasi abgefeuert in einem neuen Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt. Ähm, er hat Strafzölle verhängt auf Lieferungen aus dem Ausland äh, von Stahl und Aluminium. Das heißt, Also wer jetzt Stahl in die Vereinigten Staaten importieren möchte, zahlt 25 Prozent Aufschlag, bei Aluminium sind es 10 Prozent und das führt natürlich unmittelbar dazu, dass ausländischer Stahl oder ausländisches Aluminium entsprechend teurer sind als einheimische Produkte und das hat Donald Trump auch ganz klar gesagt, wenn man diese Zölle vermeiden will, dann soll man eben einfach in den Vereinigten Staaten produzieren. Philipp, warum ist denn das eigentlich ein Problem?
0: Naja, also Trump sagt, uh, also was heißt sagt, aber die US-Stahlindustrie, die hat halt äh, seit Jahrzehnten an, an äh, sagen wir mal, keine gute Zeit gehabt sozusagen und ist nicht mehr in der Lage, äh, genug Stahl äh, und Rohstoff zu liefern. Äh, für den Bau wichtiger Rüstungsgüter zum Beispiel. U-Boote zum Beispiel, Autos zum Beispiel. Und äh, da sagt Trump, äh, das geht nicht. Das ist eine äh, Gefahr für die nationale Sicherheit, wenn wenn so wichtige äh, Branchen von ausländischem Stahl abhängig sind. Außerdem will er natürlich, dass die Deu- die, die US-Stahlindustrie wieder auf die Füße kommt, mehr Aufträge kriegt, äh, mehr Geld einnimmt. Und ähm, ja so versucht er halt, äh, den Import von Stahl und Aluminium teurer und unattraktiver zu machen, damit dann... Äh, US-Firmen, Autofirmen, Rüstungsfirmen eben wieder bei US- Stahlproduzenten und Aluproduzenten äh, ihre ihr, ihr Rohstoffe kaufen. Und ähm Keine Ahnung. Also es ist mittlerweile so, größter Stahllieferant ist wohl Kanada, dann kommt die EU. China dominiert wohl den Weltmarkt mit Billigstahl, also also von der Stange, das kommt wohl das meiste aus China. EU-Länder Deutschland haben sich da eher so auf Spezialsorten, auf Nischen konzentriert, besonders hart oder besonders äh, dünn. Und äh, Trump sagt auch, dass es einfach unfair äh, zugeht auf dem, äh, auf, dem, auf dem Weltmarkt, also er nennt dann immer den, den Handelsüberschuss, vor allen Dingen Deutschlands, Europas, der sei eben zu groß, also das bedeutet, dass Deutschland und Europa viel mehr Waren nach USA verkaufen äh, als umgekehrt und somit also die USA ähm, mehr Geld in die EU nach Deutschland überweisen für diese Waren als eben umgekehrt. Also da fließt sozusagen Geld ab, das empfindet er äh, als umgekehrt und als unfair und man kann dann eben natürlich auch äh, diese Zollpolitik als unfair empfinden, zum Beispiel Autos wird da immer genannt dass eben der Autos, die aus den USA nach Europa importiert werden, mit zehn Prozent Zoll belegt werden. Aber Autos, die aus, die aus Europa in die USA geliefert werden, nur mit 2,5. Aber wenn man dann eben genauer hinguckt, dann sind es eben Autos, die auch in den USA von Autoherstellern äh, gebaut sind und die besonders populär sind. Die kosten dann auch beim Import aus Europa auf einmal nicht mehr 2,5, sondern 25 Prozent Zoll. Also das ist also beim System nie, ist ja doch nicht zu erkennen. Das, das, das ist doch im Grunde ein Potpourri ja. von, von unterschiedlichen, von
1: unterschiedlichen protektionistischen Ideen. Jeder da schützt, schon da, eben jeder schützt da seine ja.
0: Industrie. So. Und jeder versucht, irgendwie die Waren, die inländisch von der eigenen Industrie hergestellt werden, möglichst zu schützen und Importe da möglichst unattraktiv zu machen. Also ich glaube, da, mein Eindruck ist, dass sich da alle nichts nehmen.
1: Aber was ist denn jetzt das Besondere dann an diesen Strafzöllen, die die Donald Trump verhängt hat? Warum regt sich insbesondere in Europa so breiter Widerstand? Wieso insbesondere ähm, gibt es jetzt schon Überlegungen, wie Europa quasi zurückschießen kann? Also da kursieren jetzt ja schon solche Ideen wie, wenn Donald Trump äh, europäischen Stahl und europäisches Aluminium besteuert oder mit Zöllen belegt, dann könnte man ja zum Beispiel von Seiten Europas Gedankenstrich, das ist eine europäische Entscheidung, weil es wegen des Binnenmarkts, Gedankenstrich, da könnte man ja von europäischer Seite zum Beispiel ähm, Strafzölle, kein Witz, auf Harley-Davidson-Motorräder und äh, und Jack Daniels-Whiskey verhängen, ja, und zwar, warum nun gerade auf diese beiden Produkte, das Argument war dann, na, die stammen aus Bundesstaaten, wie zum Beispiel Tennessee, na, der Jack Daniels, ähm, die besonders stark für Trump gewählt haben, und jetzt will man quasi spezifisch die Trump-Fan- Bundesstaaten bestrafen. Philipp, warum reagiert Europa jetzt so sensibel wenn es doch immer schon Zölle gab.
0: Naja, weil, also das ist natürlich so eine konkrete, ich glaube, das ist ein konkreter, konkretes Bedenken und es ist so eher Sorge ums Big Picture. Ja, Also die konkreten Bedenken sind einfach, dass, ja, China äh, hat sozusagen, den Weltmarkt mit Billigstahl überschwemmt und jetzt und viele Staaten wehren sich schon mit höheren Zöllen dagegen, Brasilien, andere Staaten, jetzt kommt sozusagen auch noch die große Wirtschaftsmacht und wehrt sich mit höheren Zöllen dagegen. Wenn Europa da nicht nachzieht, dann kommt halt dieser Billigstahl aus China vor allen Dingen nach Europa, senkt hier die Preise, bedroht hier die Produktion und bedroht Arbeitsplätze. Das ist so, dass das eine konkrete Bedenken, was da geäußert wird, aber das, das Bigger Picture ist natürlich Ne, das, was du am Anfang ja auch mit Handelskrieg bezeichnet hast, ist das sozusagen der erste Schuss in so einer weltweiten Reaktion, wo jetzt alle anfangen, ihre Zölle zu erhöhen. So jeder, der, wer wer, wer, wer zu Hause Autos produziert, erhöht die Zölle für Autos, um die eigene Industrie zu schützen. Wer zu Hause Stahl produziert, erhöht die Zölle, um Stahl zu schützen. Wer zu Hause Fisch äh, fängt und produziert, der erhöht die Zölle für, für Fischimport, um, um um die eigene Industrie zu schützen. Also das ist ja so der die große Befürchtung, die dahinter steht, Steht, dass jetzt nach Jahrzehnten, äh, jahrzehntelanger Bemühungen, ja wo es auf großer, auf breiter Front gelungen ist, eben solche Handelsbarrieren abzusenken, wo Zölle gesenkt wurden, um, um auch Kosten für Endverbraucher zu senken. Nun auf einmal es wieder nach oben geht und alle irgendwie auf einmal 20, 30 Prozent Zoll für irgendwas verlangen und äh, für alles für alles teurer wird. Das muss man ja sehen. Also wenn der Stahlimport in die USA mehr mit Zoll belegt wird, dann ist es natürlich für die, äh, für die, die diesen Stahl auch brauchen und den brauchen sie ja trotzdem noch, natürlich teurer ihn zu kaufen. Das heißt, die Produkte für die Leute in den USA werden auch, wenn auch vielleicht marginal steigen, ähm, aber das gilt natürlich für alle äh, Menschen, die hinter Zollbarrieren sitzen, dass ihre Produkte, die auf äh, verzollten, sagen wir mal ähm, äh, verzollten, verzollten Importen äh, basieren, dass die natürlich teurer werden. So, ne? Und das ist so ein bisschen die Frage. Gibt es ein, jetzt einen Handelskrieg? Steigen jetzt die die Zölle aller Orten?
1: Genau. Das Risiko ist halt einfach, dass dass da jetzt quasi ein so ein so ein Teufelskreis aus Maßnahmen und Gegenmaßnahmen einsetzt. Wenn jetzt einfach alle irgendwie anfangen, an der Zollschraube zu drehen, dann wird generell Handel schwieriger, dann gehen generell die Preise hoch. Und das das wäre vermutlich. Also man muss natürlich sehen, diese diese Globalisierung, also das System eines sogenannten freien Welthandels, hat natürlich auch große Probleme mit sich gebracht. Insbesondere wenn es darum geht, dass die Wirtschaft in weniger entwickelten Ländern große Probleme bekommt. Das können wir jetzt nicht im Detail aufrollen, aber man muss schon sehen. Also freier Welthandel ist jetzt auch nicht ausschließlich positiv. Das kann eben auch große, große ökonomische Probleme mit sich bringen. Viele Leute gehen sogar so weit zu sagen, dass der freie Welthandel eine ganz zentrale Voraussetzung ist für die Ausbeutung von Entwicklungsländern. Insofern ist das alles. Alles hat alles so seine zwei Seiten, aber ähm, jedenfalls eigentlich äh, gibt es ähm, schon seit den 40er Jahren die Bemühungen, f- zunächst mal unter dem Stichwort GATT, ne General Agreement on Tariffs and Trades, und eben heute jetzt unter dem Schlagwort WTO, World Trade Organization, ähm, Zölle möglichst zu senken. Und äh, eigentlich gibt es ja auch quasi eine Möglichkeit der friedlichen Konfliktlösung in diesem GATT- und WTO-Regimes, nämlich ähm, äh, nämlich quasi Schlichtungsgremien,
0: äh, Ja, wie das nicht. eigentlich funktioniert. Ja ich glaube, das ist, also bei der aller Kritik, die so auch äh, NGOs an, 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 eine, so an, an der WTO, am, BTO, Welthandel, am ja. Welthandel und der globalen Gerechtigkeit üben, ich glaube, eine Sache kann man doch rausheben, dass es eben der Versuch ist, ein, ein, ein weltweites Regelungs- und Schlichtungssystem zu etablieren. Das mag in Teilen ungerecht und sein und nicht funktionieren, aber doch gibt es immerhin so ein System zu sagen, hey, wir haben den Welthandel. Und wir wollen eigentlich weg davon, dass jeder so ein bisschen macht, was er will und versuchen ein, ein, eine zentrale Schlichtungsstelle zu etablieren, dass es eben nicht zu so kommt, Handelskriegen kommt, wo dann einer erhöht und der andere erhöht und das eskaliert, sondern wir haben mit der WTO und diesem, diesem Streitschlichtungsgremium bei der WTO ein, ein Gremium installiert, wo eben Streit ausgetragen werden kann, wo halt Argumente vorgetragen werden, wo Richter sitzen, wo ein Beschluss gefällt wird, der dann auch von allen akzeptiert wird. Und da muss man halt sagen, das ist in der Theorie vielleicht so, funktioniert aber in der Praxis schon seit längerem nicht mehr, weil eben immer mehr Staaten doch wieder auf diese bilateralen Handelsvereinbarungen gehen, weil eben aber auch dieses Gremium zur Zeit nicht voll besetzt ist, also nur vier von sieben Stellen sind besetzt, weil die USA die Neubesetzung der Richterstellen in diesem Schlichtungsgremium bei der WTO blockieren, da sind jetzt demnächst wohl noch zwei Stellen zu besetzen, wenn die auch blockiert werden, dann ist dieses Gremium komplett handlungsunfähig und ja, das ist eigentlich die Aufgabe, das zu schlichten und die EU will trotzdem, obwohl die WTO relativ handlungsschwach momentan ist, will trotzdem in diesen Fällen jetzt den Stahl, man sie Auseinandersetzung um Stahlzölle vor, vor, vor die WTO bringen. Mal sehen, ob das hilft. Die EU sagt, wir müssen erst reden und sie reden glaube ich aktuell auch. Also die ähm, zuständigen Kommissare treffen sich glaube ich mit Vertretern aus den USA jetzt gerade, um darüber zu reden und eine Einigung zu finden. Also da ist so ein bisschen das Ende offen, auch weil die USA natürlich diese Zölle mit so anderen äh, Forderungen noch verbunden haben. Also die EU, speziell Deutschland auch, müsste mehr für die NATO ausgeben. So. Wer So, ne, Und da sagen die Europäer natürlich, also lasst uns doch mal bitte Äpfel und Birnen auseinanderhalten und nicht alles miteinander vermischen. Ähm, also da ist, wie gesagt, da ist das, das Ende noch nicht so richtig abzusehen. Aber die Gefahr, dass das eskaliert, ist, glaube ich, nicht völlig vom Tisch zu weisen. Und das wäre, glaube ich, für alle nicht schön. Das muss man sehen. Sehr schön. Ähm, wir haben äh, eine zweite Folge aus unserer Serie Der Bundeshack. Ganz genau. Zu liefern, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, dass eben es Angreifern gelungen ist, in das bis dato als sicher geltende Netz einzudringen, das Bundeskanzleramt, Geheimdienste und eben wichtige oder alle Ministerien miteinander verbindet. Was ja. gibt es denn da Neues, Ulf?
1: Ja genau, also es sind so ein paar weitere Details durchgesickert, zum einen nämlich worauf es die Angreifer abgesehen hatten, also wir hatten ja in der vergangenen Woche schon gesagt, das war jetzt irgendwie nicht so der Versuch möglichst viele Gigabyte abzuziehen, sondern eher, ein, eher der Versuch unentdeckt zu bleiben und ganz gezielt Informationen abzugreifen und da hat sich jetzt rausgestellt, dass unter den entwendeten Dateien unter anderem auch ein Protokoll zu den Brexit-Verhandlungen war, ähm, außerdem Aufzeichnungen über EU-Gespräche zu Ukraine und zu Weißrussland und ähm, das weiß man deswegen weil der Abfluss dieser Dateien angeblich kontrolliert geschehen sein soll, das heißt also, während die ausgeleitet wurden äh, aus den deutschen Regierungsnetzen von den Angreifern, sollen die Sicherheitsbehörden ähm, quasi denen schon auf die Finger geschaut haben, ja, also man hat ja diesen Hack noch eine ganze Weile weiterlaufen lassen, als er schon entdeckt war, ähm, weil man nämlich auf diese Art und Weise rausfinden wollte, wer denn dahinter steckt, das hatten wir in der vergangenen Woche schon kurz angedeutet, es gibt bei ähm, bei Hacks immer ein großes sogenanntes Attribution Problem, kommen wir auch gleich noch dazu, äh, wieder, was sich da entwickelt hat und um dieses dieses Problem zu lösen, dass man den den wirklich Verantwortlichen nur schwer finden kann, hatten jetzt jetzt also die deutschen Ermittler die Hacker so ein bisschen weitermachen lassen, als man sie eigentlich schon entdeckt hatte. Was aber natürlich die Frage aufwirft, was haben die eigentlich gemacht, bevor man sie entdeckt hat. Ganz spannend war noch eine Detailinformation, die die Süddeutsche Zeitung in dieser Woche berichtet hat, nämlich wie eigentlich genau die sogenannte Exfiltration funktioniert hat, also das Ausleiten von Daten aus dem Regierungsnetz. Man könnte sich natürlich jetzt vorstellen, ja, da stellt man da einfach irgendwo einen Server ins Internet und kopiert die Daten da drauf. Das könnte man natürlich machen, das wäre aber sehr auffällig, weil dann ja eine direkte Internetverbindung aufgebaut werden müsste zu diesem externen Server. Und je nachdem, wie, wie geschickt man das verbirgt, wird man dabei sehr schnell ertappt. Also insbesondere, wenn die Firewalls eines Systems gut funktionieren, die Intrusion Detection Systeme, dann können, dann ist es einfach sehr auffällig so, zum wegen eine, eine FTP-Verbindung nach außen aufzubauen. Und deswegen hatten sich diese Angreifer, eine etwas schlauere Lösung überlegt, nämlich mittels spezieller Mails. Also die hatten äh, Outlook, dieses E-Mail-Programm, das vielleicht viele von euch kennen, ähm, gehackt äh, in einer Bundesbehörde. Und diese, ähm, und diese Outlook-Programme wurden dann quasi zu, ähm, ja, zu, zu so einer
0: Versendeeinrichtung Art. Oh, ja. oder sowas. Genau. Die
1: wurden dazu zu, ja genau, also ich meine, da kann man sich vorstellen, Outlook ist eben ein Mail-Programm, das heißt, das ist dafür da, E-Mails zu empfangen und zu versenden. Und wenn das also E-Mails empfängt und versendet, ist das zunächst mal nicht so wahnsinnig auffällig. Und äh, diesen Angriff war es eben gelungen, so berichtet die Süddeutsche, die Outlook-Version, die eingesetzt wurden in dieser Behörde, jedenfalls auf einigen Rechnern, so zu manipulieren, dass man die mit speziellen E-Mails quasi fernsteuern konnte. Das heißt also, da kam dann so eine E-Mail an und die wurde dann nicht mehr einfach auf dem Bildschirm angezeigt, sondern das Outlook war so manipuliert worden, dass es diese E-Mail betrachtet hat als eine Anweisung, was es jetzt zu tun hat. also Wie so ein man Befehl, der
0: das, nicht angezeigt.
1: Genau, du konntest ja quasi diese Outlook-Programme fernsteuern und dann zu allen möglichen Aktionen verleiten, indem du denen einfach spezielle E-Mails geschickt hast was ich schon eine ausgesprochen ausgefuchste ähm, Variante finde, was aber natürlich zugleich zeigt, ähm, wie gefährlich es einfach ist, wenn man in einer Bundesbehörde immer wieder ähm, dieselben Programme einsetzt. Na, wenn quasi in allen Bundesbehörden irgendwelche Outlooks-Versionen eingesetzt werden, dann weiß man als Angreifer eben sehr genau, worauf man sich einstellen kann und ähm, die Lösung dieses Dilemmas hatten wir ja in der vergangenen Woche auch schon mal angedeutet. Ähm, Outlook alleine ist jedenfalls keine gute Idee,
0: Philipp. Nee, Outlook alleine ist keine gute Idee, wir hatten es ja auch gesagt, Open- Source, da müssen wir jetzt nicht nochmal ewig drüber reden, das ist sicherlich ein ein, ein ein wichtiges Element, dass man eben Software einsetzt, deren, deren Source-Code öffentlich einsehbar ist und durchgeschaut werden kann, aber ein Aspekt, der sicherlich auch noch gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt Outlook da genutzt wurde, ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist eben, dass wir eine diversere Softwarelandschaft brauchen. Also wir sind halt durch diese Monokulturen, dass quasi du weißt als Angreifer in einer Behörde wird Outlook eingesetzt, in einem Unternehmen wird Outlook eingesetzt, dann kannst du noch gucken, welche Version ist es, okay, aber du weißt schon sehr genau, wonach du suchen musst, ähm, welche Software du wirst manipulieren können müssen und ähm, da kann man natürlich dann jetzt sagen, ja, aber wenn da jeder einen anderen E-Mail-Client ansetzt oder einen anderen Browser oder so, dann ist das doch völliges Chaos und überhaupt nicht mehr zu verwalten und äh, völliger Wildwuchs und da glaube ich muss man sagen, naja, wir brauchen halt eine eine Diversität der einzelnen Anwendungen, was wir halt brauchen, ist eine Standardisierung von Standards, also dass man sagt, genau. E-Mails werden bei uns verschickt mit der Technik XY-SNTP oder IMAP oder wie auch immer. Und welche Anwendung man dafür benutzt, das ist dann mehr oder weniger eure Sache. ja? Oder Dateien werden ausgetauscht mit dieser und jener Technik. Welche Anwendung ihr dafür benutzt, um diese Technik anzuwenden, voila, ist euch überlassen. Am besten Open Source. Aber so kriegt man halt eine Diversität hin und trotzdem eine Einheitlichkeit und Interoperabilität dieser ganzen Technik.
1: Genau, nicht Einheitlichkeit der Programme, wenn man sonst auch eine Einheitlichkeit quasi der Schwachstellen bekommt, sondern Einheitlichkeit der eingesetzten Protokolle. Und das ist übrigens generell auch im Bereich öffentlicher Verwaltung ein Riesenproblem. Es gibt von Leuten, die sich mit Software nicht so wahnsinnig gut auskennen, ganz häufig so diese Tendenz, wir brauchen einfach für alles äh, oder für alle Anwender dieselbe Programme, irgendwie dieselbe komplexe Lösung, keine Ahnung, das Verwaltungsgerichtsprogramm, so und so, das soll einfach bundesweit eingesetzt werden und da muss man sagen, nein, das ist einfach gerade nicht die Lösung, dann hat man nämlich auch bundesweit dieselben Sicherheitsprobleme, sondern man muss halt festlegen, Verwaltungsgerichte arbeiten auf der Grundlage des Dateistandards, so und so, meinetwegen Dateistandard PDF und sie legen ihre Dateien so und so ab und sie verschicken sie mit diesem und jenem Protokoll, aber welche Programme dann eingesetzt werden, kann ähm, jeder für sich entscheiden und wenn nämlich dann alle diese Protokolle einhalten, dann hat man eine sehr gute Zusammenarbeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber ähm, eben nicht so eine große Angriffsfläche für Attacken, weil einfach jeder ein unterschiedliches System einsetzt. Und dann zum Beispiel hat man dann auch dieselben Vorteile, wie man sie sonst im Föderalismus hat. Die Idee beim Föderalismus ist ja unter anderem, wenn einfach die Länder ihre eigenen Gesetze machen können, dann gibt es auch so eine Art kreativen Wettbewerb. Dann können halt die Bayern schauen, ob möglicherweise haben eine kreativere Lösung gefunden hat für ein bestimmtes Problem und dann kann sich diese können sich verschiedene Lösungen in verschiedenen Ländern etablieren, man vergleicht die, ob die funktionieren, und dann setzt sich das Beste durch. Im Grunde so Konkurrenz belebt das Geschäft, wenn man so will. Und wenn man natürlich jetzt in der Verwaltung einfach nur ein System für einen Zweck einsetzt, dann gibt es keine Konkurrenz und dementsprechend auch nur wenig Fortschritt.
0: Wir hatten noch einen Hörerhinweis in der letzten Zeit, in der letzten Folge hatten wir sehr auf Microsoft äh, eingeschlagen und dann kam aber ein Hörerhinweis, dass auch Microsoft äh, sah seine Politik etwas geändert hat. Hat und eben auch sich, ich weiß nicht sehr, aber auf jeden Fall mehr im Bereich Open Source engagiert. Da kam halt der Hinweis, dass die Unternehmenskultur seit sich geändert habe. Seit Satya Nadella dort Chef ist seit äh, vier Jahren jetzt knapp und eben, dass Microsoft auch einen sehr großen Beitrag leistet zu GitHub, also einem Portal, in dem so eigentlich das zentrale Portal, wo heutzutage Softwarecode äh, ausgetauscht und äh, wird und an Softwarecode zusammengearbeitet wird das ist vielleicht ein guter Hinweis, also dass da Microsoft durchaus auch lernfähig zu sein scheint.
1: Ja, das ist also eine ganz andere Firmenkultur als unter seinem unter dem Vorgänger Steve Ballmer, ne, der ja so ein, so ein so die rechte Hand von Steve, äh, von von Bill Gates war, nicht von Steve Jobs von Bill Gates, also dem einer der Microsoft Gründer. Ähm, da hat sich wohl eine ganze Menge getan bei Microsoft und ähm, insofern das würde ich sehr begrüßen, wenn die Firma jetzt also intensiv mitarbeitet bei Open-Source-Projekten. Auf der anderen Seite muss man natürlich, äh, genau, und dann kam noch der weitere Hinweis, dass ja auch Microsoft-Software- Quelltexte eingesehen werden können von Regierungsstellen. Das mag natürlich stimmen, aber das ändert ja nichts daran, dass diese Software nicht Open-Source ist. Das hilft ja nicht, wenn irgendwie bestimmte Mitarbeiter aus einem Ministerium sich diesen Quelltext angucken können, ähm, wenn sie nicht darüber reden können und wenn sie insbesondere diesen Quelltext auch nicht ändern können. Die Idee ist ja nicht nur reinzugucken, sondern das müssen, also zum einen müssen natürlich viele Leute reingucken, deswegen muss der möglichst öffentlich sein, aber ähm, vor allem geht es ja auch darum, den Quelltext äh, verändern zu können und anpassen zu können an die eigenen Bedürfnisse und das dürfte so einfach nicht möglich sein. Insofern, das scheint mir kein zentrales Argument zu sein ähm, gegen unsere Kritik an Closed-Source-Software,
0: ähm, aber wie gesagt, immerhin begrüßten, begrüßenswert, wenn Microsoft jetzt selber mitentwickelt bei Open-Source. Genau, wir hatten letztes Mal das Attribution-Problem schon angesprochen, also die Frage, wer, von, wer, wer hat eigentlich diesen Angriff gemacht, aus wem ist er zuzuschreiben und… Wir hatten das Problem schon hingewiesen. Da war jetzt noch ein Artikel im Spiegel zu diesem ganzen Angriff und der hat zwei interessante Zitate gebracht, die das Problem eigentlich mehr verdeutlichen als lösen. Also er hat geschrieben, als Indizien, dass die Hacker aus Russland stammten, nannte der Verfassungsschutz unter anderem die Spracheinstellung Code 1251. Damit können kyrillische Zeichen angezeigt werden und dann zudem wurden auffällig große Aktivitäten zu üblichen Bürozeiten in Moskau und St. Petersburg festgestellt. Also da muss man sagen, wenn das wirklich Das Fundament für die Zuschreibung dieses Angriffs ist, dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil das ist natürlich einfach zu fälschen. Also wenn wir beide, Ulf, einen Angriff vortäuschen wollten, der angeblich aus Moskau kommen soll, dann machen wir das äh, zu den üblichen äh, Bürozeiten in Moskau und St. Petersburg und schreiben in den Quellcode äh, Code 52 rein. 1215. genau
1: wir übersetzen ein paar Wörter mit Google Translate ja. ins Russische und packen also, die, die Kommentare und schon ja schon, nein also das das, ja, ist ist die, das ja. ja
0: also da muss man jetzt nicht also die haben auch noch ein paar andere Argumente genannt so ne, bestimmte Muster des Angriffs bestimmte Software die eingesetzt wird und so da kann man glaube ich schon auch sagen dass Angriffe da wahrscheinlich ein bisschen faul auch sind so das kann man glaube ich schon unterstellen dass wenn äh, bestimmte Methoden einfach gut funktionieren bestimmte Workflows sich da ein äh, als als äh, als effektiv erwiesen haben dass man die natürlich auch bei verschiedenen Angriffen immer wieder verwendet Statt das Rad immer wieder neu zu erfinden und dass so auch Muster von Angriffen zu erkennen sind, das finde ich entbehrt nicht einer gewissen Plausibilität, aber trotzdem, das äh, Problem äh, bleibt bestehen und ähm, ja, man muss da schon ein bisschen skeptisch sein, wenn jetzt alle nach Osten schauen, auch wenn die, die Indizien natürlich dahin deuten. Sehr gut. Wir haben Feedback ja. zu Hartz IV und Essener Tafel noch, ne? Ja, ganz genau. Ähm, da wollten wir
1: noch mal einmal darauf eingehen, einfach weil da noch, äh, wie wir fanden, sehr, sehr spannende Argumente gekommen sind in den Kommentaren. Ja? Äh, daher an dieser Stelle nochmal herzlich die Einladung, ähm, doch die Diskussion zu verfolgen und insbesondere äh, uns doch kein Feedback ähm, per E-Mail zu schicken und am besten noch mit uns per E-Mail zu diskutieren zu der Sendung, sofern das nicht irgendwelche, ich sage jetzt mal, Geheiminformationen sind. Wenn ihr Feedback zur Sendung habt, bitte, bitte, bitte schreibt es uns in die Kommentare. Wir haben keine Zeit, mit euch per E-Mail Diskussionen zu führen unter der Woche. Das würden wir sehr gerne wir freuen uns ja über das Feedback, aber dazu ist einfach keine Zeit. Wir können nur in den Kommentaren mit euch diskutieren, denn das, das versuchen wir da, das müssen wir eh moderieren, aber quasi individual Feedback per E-Mail, das funktioniert einfach zeitlich nicht. Insofern bitte, bitte schreibt eure Meinung in die Kommentare, es sei denn, ihr müsst aus irgendwelchen, ihr seid quasi jetzt als Whistleblower unterwegs und müsst bestimmte Informationen an uns vertraulich weiterspielen. Das ist natürlich ein Ausnahmefall. Aber geht, okay, also die Diskussion war wirklich großartig in dieser Woche. Da gab es zum einen nämlich die Kritik, da daran, wir hätten das Konzept von Tafeln völlig falsch verstanden. Da hat uns ein Hörer geschrieben, die Aufgabe und das Selbstverständnis von Tafeln ist nicht die Versorgung von Bedürftigen, sondern der Versuch Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen und insofern äh, lägen wir mit unserer Kritik daran, dass es Tafeln überhaupt gibt oder geben muss und dass es Menschen gibt, die auf Tafeln angewiesen sind, völlig daneben. Ja, aber
0: das war ja auch ein ein Argument, was ich zum Schluss zumindest angedeutet habe, dass eben das Motiv von Leuten, die ich auch kannte, diese Tafel zu gründen, nicht war Arme zu versorgen, sondern Lebensmittel, Mhm. äh, die brach liegen oder weg geworfen werden, eben wie sinnvoll zu nutzen.
1: Ja, ganz genau, aber da, da, das, das ist richtig, deswegen denke ich mal, stimmt es schon mal nicht, dass wir das nicht gesehen haben, du hast es ja, wie, du, wie gesagt, erwähnt, aber vor allem würde ich mal argumentieren, das mag ja sein, ja, dass das Selbstverständnis vor allem ist, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, aber ähm, ehrlich gesagt, dass die Lebensmittel an Bedürftige verteilt werden, ja, dass sie also quasi gerettet werden vor der Mülltonne, diese Lebensmittel, indem man sie an bedürftige Menschen verteilt, ähm, das lässt sich doch überhaupt nicht voneinander trennen, ja, also natürlich geht das, äh, diese diese Idee, wir retten die Lebensmittel und wir helfen Menschen, ähm, die, die liegen ja quasi in derselben Situation, in in demselben Akt ähm, werden quasi beide Ziele verfolgt. Insofern mag es ja sein, dass man das ursprünglich aus dem einen Grund gemacht hat, aber ähm, damit verfolgt man doch automatisch den anderen Grund. Also ich glaube, das ist das scheint mir so ein bisschen Haarspalterei zu sein. Und äh, selbst wenn es so ist, dass es einem nicht um die Bedürftigen geht, ähm, dann wäre das aus meiner Sicht noch lange kein Argument, äh, jetzt diese Lebensmittel in irgendeiner Art und Weise
0: diskriminierend zu äh, zu verteidigen. Ja, das denke ich, das das ist klar. Also wenn man das macht und ähm, man ist mit diesem Problem konfrontiert, mit dem die Essener, aber nicht nur die Essener Tafel konfrontiert ist, nämlich ja unterschiedliche soziale Schichten, die da kommen und Altersstufen und sich unterschiedlich benehmen und einander verdrängen und komisch behandeln. Das, das, das ist klar. Ich denke trotzdem noch drüber nach, ob es einen Unterschied macht und ich glaube, es macht schon einen Unterschied, mit welchem Motiv das gegründet wurde, weil bei dem einen Motiv, ähm, wir wollen die Armen versorgen und deswegen gründen wir die Tafel, ähm, steht dahinter, dass es ein offensichtliches staatliches Defizit gibt, das gestopft werden muss und für das Problem sucht man eine Lösung, während andersrum wir haben Lebensmittel, die weggeworfen werden, könnten wir da nicht mit etwas Sinnvolleres anstellen Ähm, diese staatliche Defizit nicht zwingend vorhanden sein muss, sondern man sagt wir haben diese Lebensmittel und es gibt Leute, die sich darüber freuen wenn sie sie bekommen so Und das unterstellt nicht zwangsläufig, dass dort eine essentielle und fundamentale Versorgungslücke durch den Staat ist, sondern es unterstellt, es gibt Menschen, die diese Lebensmittel gut gebrauchen können. Das heißt nicht, dass sie sterben würden oder unmenschlich leben würden, wenn sie nicht okay. da wären. Insofern ist dieses, dieses Argument nicht völlig von der Hand zu weisen. Finde ich.
1: Aber gut, ich meine mal ganz ehrlich, es geht, selbst wenn es darum geht, dass man irgendwie dieses Essen einer sinnvollen Verwendung zuführen kann, dann führt es doch unweigerlich auch dazu, dass man dann eben Menschen braucht, die dieses Essen tatsächlich abnehmen. Ja, insofern glaube ich, diese beiden Motive so künstlich aufzuspalten und zu sagen, es geht ja nicht um die Menschen, es geht nur ums Essen. Das, das ist, wie gesagt, das ist, aus meiner Sicht ist das deswegen Quatsch, weil das quasi zwei Seiten einer Medaille sind oder eines Vorgangs, nämlich Essen sinnvoll verwenden. Damit rettet man es zu, zum einen vor der Mülltonne, hilft aber zugleich Bedürftigen. Also weiß ich nicht. Das, das kam mir so ein bisschen das kam mir so ein bisschen wie ein Vorgestellnis verschobenes Argument vor. na gut, wie auch, immer. wie auch immer. Es gibt noch ein zweites Argument, da hatte jemand so ein bisschen Verständnis dafür, wenn es in dieser in diesen Warteschlangen irgendwie Probleme gibt, sagen wir mal mit Menschen anderer Herkunft, das formuliert User zuck so, aber wenn die Warteschlange plötzlich voll anderer Gesichter sind, anderes Alter, offenbar fast nur männlich, gerade bei Männergruppen mit typischem Aussehen, schwarze Haare, mittleres Alter, andere Hautfarbe, fremde Gesichtszüge, fremde Sprache, dann haben halt viele unbestimmte Angst, schreibt dieser User. Ob das moralisch okay ist, ist eine andere Frage, aber es ist erstmal nachvollziehbar, gerade wenn man als Rentner plötzlich damit zwangsweise konfrontiert wird. Wenn in der Warteschlange nur das alte Muttchen, egal ob Arabisch oder Deutsch stünde, dann wäre das sicherlich kein Problem, aber es sah wohl anders aus. Das, das schildert dieser User. Genau, das kann daraus?
0: man... Kann man ja nachvollziehen, dass das, das führt letztlich zu dem Problem, was, was ja die Essener Tafel auch geschildert hat und was ich ja eben auch skizziert habe und was eben, das kam jetzt auch in vielen Kommentaren, Zusendungen, Artikeln raus, nicht nur die Essener Tafel hat, aber was eben auch rauskam ist, es gibt viel, viel bessere Lösungen, dieses Problem zu attackieren, als zu sagen, nur Leute mit deutschem Pass kriegen ja noch was zu essen. Also da hat's, da, da, da haben die Tafeln ja wirklich unterschiedliche Lösungen gefunden, von bestimmten Zeitslots, von bestimmten Tageslots, äh, Losverfahren, äh, so wechselnde Schlangen, etc. etc. Ähm, die sind nicht alle selig machen, die sind nicht alle glücklich geworden damit, aber es gibt auch einige, die berichten, ja, so haben wir das Problem ne, durchaus, sagen wir mal, zumindest lindern können.
1: Ja, und ehrlich gesagt ist aus meiner Sicht auch gerade die zentrale Botschaft dieser Diskussion, dass man eben nach solchen kreativen Lösungen suchen muss. Es ist eben gerade das Problem, wenn man sich ganz schnell auf die scheinbar einfache Lösung stürzt, zu sagen, wir gucken jetzt mal nach dem Pass. Das ist häufig die einfachste Lösung zu sagen, wir gucken nach dem Pass, aber das ist eben zugleich eine diskriminierende Lösung, wo Menschen auf Grundlage irgendeiner Nationalität mit einmal unterschiedlich behandelt werden und da denke ich sind sind Tafeln und zwar ganz egal, ob sie öffentlich organisiert sind oder ob es eine private Initiative ist, einfach aufgerufen, nach kreativen und nicht diskriminierenden Lösungen zu finden, denn die gibt es ja. Ne? Man muss sich halt einfach zwei Minuten mehr Gedanken machen und dann findet man eine Lösung. Aus meiner Sicht ist also nicht das Problem, dass äh, dass die Essener Tafel überhaupt irgendwie ein Kapazitätsproblem hatte und das lösen musste oder lösen wollte äh, oder auch ein Kon- Problem mit Konflikten. Ja, das ist alles
0: legitim, dass man da nach einer Lösung sucht, aber diese Lösung muss eben nicht diskriminieren. Genau Und für mich ist der Zuck insofern ein interessanter Kommentar, weil sag mal die Lösung, die die Essener gefunden haben, eine emotional und spontane Reaktion ist auf das, was Zuck schreibt. Ja, ja es ist genau. zu sagen, mhm. ha, ja, Problem, Lösung, äh, wir brauchen einen deutschen Pass, sonst gibt es kein Essen. Und das ist so ein bisschen analog zu diesen äh, wir regen uns über, äh, weißt du, so irgend, so, ein, irgend so ein Interview auf und posten das erstmal in Social Media und stampfen jemanden in Grund und Boden. Sondern das ist eine emotionale spontane Reaktion. Und da würde ich sagen, da muss man sich einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. Da muss man sagen, also ja. einmal kurz überprüfen, ist das eine, das ist spontan unser Lösungsansatz, aber ist das auch okay? Gibt es nicht irgendwas anderes? So, und das wäre sozusagen meine Lehre aus dieser der diskussion
1: Das würde ich auch so sehen. Da gab es aber noch einen zweiten Punkt, ähm, der in diesem in diesem Kontext sehr spannend war, und zwar nämlich die Frage nach Hartz IV. Wir hatten äh, quasi als einen der zentralen Gründe, warum denn so Tafeln sich so explosionsartig verbreitet haben in Deutschland auf die äh, verbleibende Armut, äh, insbesondere trotz Hartz IV hingewiesen. Und da gab es dann auch einigen Widerspruch, äh, wo teilweise, wie ich fand, äh, in sehr in, in sehr befremdlichen Äußerungen quasi so äh, Opferblaming betrieben wurde, wo also die äh, Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, äh, ziemlich beschimpft wurden, auch bei uns in den Kommentaren. Ich dann lange überlegt, ob wir das überhaupt stehen lassen können. Ich habe das jetzt mal stehen lassen, weil dann auch wie gesagt viel Gegenrede kam, so dass das eben nicht unkommentiert dasteht, aber das hat mich persönlich schon sehr schockiert, wie menschenverachtend da auch der ein oder andere Hörer, was in diesem Fall glaube ich argumentiert hat, aber wir haben sind dem dann nochmal so ein bisschen nachgegangen, da kamen auch ein paar sinnvolle Hinweise auf auf Zeitungsbeiträge in den Kommentaren und wollen das deswegen nochmal ganz kurz aufrollen. Was denn eigentlich das Problem an Hartz IV ist, jetzt nicht ganz groß, sondern speziell an der Berechnung der Hartz-IV-Höhe, das das Bundesverfassungsgericht hat schon vor einigen Jahren festgelegt, dass, ähm, dass Hartz IV jedenfalls das Existenzminimum sichern muss, das heißt also diese Höhe des sogenannten Hartz-IV-Regelsatzes kann nicht etwa irgendwie willkürlich festgelegt werden, ja, je nach Kassenlage oder so, sondern sie muss nachvollziehbar berechnet werden. Und das passiert jetzt praktisch dadurch, dass man tausende von Haushalten befragen lässt durch ein Institut, was sie wofür ausgeben. Das ist die sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, kurz EVS. Und die wird seit 1962 durchgeführt, da befragen also amtliche Statistiker alle fünf Jahre zehntausende von Haushalten. Das machen die nicht,
0: um Hartz IV berechnen zu können, das machen sie sowieso. Ne? Das
1: machen sie sowieso. Genau. Ich weiß gar nicht, welche öffentlichen Zwecke damit noch so verfolgt werden. Aber 1962 gab es noch kein Hartz IV. Vielleicht war es früher, um die Sozialhilfe zu berechnen. Also warum sie das machen, weiß ich nicht. Jedenfalls machen sie das auch mit dem Ziel, die Hartz IV, diesen Hartz-IV-Regelsatz zu berechnen. Und ganz interessanterweise hat man z- zunächst mal die unteren 20 Prozent der befragten Haushalte genommen. Und zwar 20 Prozent, die gerade noch kein Hartz IV beziehen, die nicht auf Sozialleistungen angewiesen sind. Ähm, und hat dann geschaut, was die denn so im Monat wofür ausgeben und hat daraus äh, oder auf dieser Grundlage dessen, was diese unteren 20 Prozent ausgeben, ähm, dann sich bemüht, den Hartz-IV-Regelsatz zu berechnen. Die die,
0: die Idee ist so ein bisschen, wir gucken so, was Leute ausgeben, die gerade noch nicht auf Hartz-IV angewiesen sind, um dann zu gucken, was brauchen denn so Leute, die Hartz-IV brauchen, so um da so einen Vergleich zu schaffen. Genau, das ist die die Idee. Und das ist jetzt auch nicht wünschte was oder so, sondern das geht eben zurück auf die Entscheidung des
1: Bundesverfassungsgerichts, dass der Hartz-IV-Regelsatz nach einem vernünftigen Verfahren äh, berechnet werden muss, quasi nach dem, was Menschen haben, die gerade nicht auf Hartz IV sind. Wie gesagt, dann hat man also diese unteren 20% Prozent der Bevölkerung genommen, was die so ausgeben im Monat und ähm, das wären normalerweise 535 Euro gewesen im Jahr 2008, die ein Single-Haushalt in dieser Vergleichsgruppe ohne Miet- und Heizkosten monatlich ausgab. 535 Euro. Allerdings hat man dann, noch mal ganz groß den Rotstift angesetzt. Dann hat nämlich die Politik sich überlegt, was braucht man denn nicht, wenn man auf Hartz IV ist? Und da fielen dann eine ganze Reihe Ausgaben raus und zwar unter anderem Alkohol, Tabak, Schnittblumen und auch eine ganze Menge anderer Dinge, die man angeblich nicht braucht, wenn man auf Hartz IV ist. Und ähm, damit blieben dann von diesen berechneten 535 Euro nur noch 362 Euro über, also nochmal erheblich weniger. Ähm, fast 200 Euro sind dann nochmal rausgestrichen worden von den 535 Euro, weil man der Meinung war, das fällt halt nicht unter das Existenzminimum da kann man schon daran zweifeln, ob denn eigentlich diese Streicherei eigentlich in Ordnung war. Das ist letztlich natürlich eine politische Entscheidung auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick hat das Bundesverfassungsgericht auch festgehalten, dass es nicht darum gehen soll, quasi das physische Überleben alleine zu sichern. Die Leute sollen nicht nur nicht verhungern, sondern sie sollen ja auch irgendwie am sozialen Leben teilhaben können. Also ich meine, wie soll man, wie soll man denn quasi als Mensch, ja, als soziales Wesen überleben, wenn man sich kein Bier in der Kneipe mehr leisten Und kann? War nicht auch Das war gar nicht, ja. ja genau.
0: Ja. Und war nicht aber auch Teil des Urteils, dass es sozusagen eine Umschichtungsreserve Geben muss, also dass du als, als äh, zu dem, zu dem, zu dem Existenzminimum auch gehören musst, dass du, dass du so ein bisschen umschichten können musst, dass du sagen musst, ich gebe ein bisschen weniger hierfür, ein bisschen mehr dafür aus und dass diese knappe Bemessung eben jetzt dazu führt, dass äh, einfach jetzt häufig das Umschichten quasi nur noch insofern stattfindet, als dass halt äh, die Leute auf das verzichten, was ihnen das äh, Teilhabe am sozialen Leben eben ermöglicht. So, ähm, ja, nein, also
1: das, das steht so mittelbar drin. Mhm. Ne? Mittel, denn das Bundesverfassungsgericht verlangt ja eben, dass ähm, dieser Hartz-IV-Bedarf berechnet wird, an dem, an dem an den Lebensverhältnissen eben dieser, der, der unteren der, der unteren Kreise, sage ich jetzt mal der sozial unteren Kreise der Bevölkerung, ähm, die haben aber normalerweise eben noch eine sogenannte Flexibilitätsreaktion, genau, das, das heißt also da ist, da, ist ein bisschen, da ist ein bisschen Spielraum bei den Ausgaben, man kann zum Beispiel einfach sagen, in diesem Monat kaufe ich mir keine Zigaretten, ähm, damit ich mir mehr Klamotten kaufen kann, ja, man, das, das kann man ja so für sich persönlich entscheiden, oder ich rauche halt mal weniger, ich gehe vielleicht mal weniger in die Kneipe, dann kann ich mir mehr Klamotten kaufen, das Problem ist bloß wenn man diese ganzen, in Anführungsstrichen, Luxusausgaben von vornherein rausstreicht aus, dem, aus der hartz berechnung dann gibt es keine Flexibilitätsreserve. Mit anderen Worten, der hartz regelsatz ist total auf Kante genäht und wenn da irgendwas schief geht, ähm, dann reicht halt schlicht und ergreifend nicht mehr und dann muss beim Essen gespart werden. Okay,
0: also wir haben jetzt diese, wir haben jetzt, wir haben haben jetzt, jetzt dargelegt, wie man zu diesen 362 Euro Regelbedarf kommt. Ja? Genau. Und äh, dann
1: gibt es noch ein nächste, nächstes Problem mit diesen 362 Euro. Also das eine Problem ist diese Streichung von allen möglichen Dingen, die angeblich Luxus sind. Es gibt aber noch ein zweites, äh, viel gravierenderes Problem, weil sich das nämlich äh, finanziell noch mehr auswirkt. Äh, theoretisch, wie gesagt, sollen es die unteren 20 Prozent der Bevölkerung sein. Da hat dann schon mal die Politik gesagt, okay, ähm, wir, wir nehmen jetzt nur noch die unteren 15 Prozent. Das ist dann natürlich, das sind, die sind dann eben noch mal ein bisschen ärmer. Ähm, in der Praxis werden dann aber ähm, nicht etwa die unteren 15 Prozent betrachtet, die keinen Hartz IV bräuchten, sondern diejenigen, die sie faktisch nicht beziehen. Und man weiß, dass es relativ viele Menschen gibt, die zum Beispiel aus Scham oder weil sie Angst haben, äh, ihre Vermögensverhältnisse komplett offenlegen zu müssen, kein Hartz IV beziehen, obwohl sie arm sind. Das heißt also, diese, diese soll- Größe ist quasi schon wesentlich niedriger. Ja, das also das heißt, um die, die, das mal so
0: zu sagen, also eigentlich sollte so war die Idee, wir nehmen wir nehmen Leute, die noch so viel verdienen, dass sie kein Hartz IV, keine Sozialleistung brauchen, weil sie eben genau. so ausreichend weil sie, genug, Einkommen, haben. Weil sie genau. genug haben. Wie viel geben die eigentlich aus? Aber de facto ist es so, dass halt die genommen werden, die keine Sozialleistung beziehen. Was genau, aus, welchen auch auch, aus welchen Leuten? Was aber auch bedeutet, dass eben Leute mit einbezogen werden, die eigentlich zu wenig verdienen. Ganz genau, um, die unter, den, unter dem
1: Hartz IV, genau. Ja. Es werden Leute in die Berechnung der, der quasi des Hartz-IV-Regelsatzes einbezogen, ähm, die weniger haben als das Existenzminimum, weil sie aus lauter Scham oder aus welchen Gründen auch immer kein Hartz IV beantragt haben. Und Schätzungen von Sozialverbänden, zum Beispiel von der Caritas, gehen dahin, dass es 30 bis 40 Prozent dieser Vergleichshaushalte sind, ja, und da, wie gesagt, die dann eben zugrunde gelegt werden bei der Berechnung, die selber viel weniger haben als Hartz IV eigentlich wäre. Das also ein massive also Re-
0: sozusagen, also das sind nicht irgendwie ein, zwei Prozent, die jetzt halt ähm, eine keine Sozialleistung äh, beziehen, aber sie beziehen könnten, sondern es sind an die Hälfte, also ein Drittel. 30 bis 40, Drittel bis, bis, bis die Hälfte, ein ja. die, ähm, die, die die keine Sozialleistung bekommen, obwohl sie welche beziehen könnten und so also mit in, die, in diese Berechnung des Existenzminimums äh, reingezogen werden, die dann wieder zum Hartz iv regelsatz führen. Also der ist ohnehin niedrig. So ist das Fazit, aber der, noch dazu ist aber die Berechnung offensichtlich, die Berechnungsgrundlage offensichtlich falsch, mit der dieser ohnehin sehr niedrige Regelsatz äh, errechnet wird.
1: Genau, weil man halt Leute schon mit reinberechnet, die selber eigentlich ärmer sind als der Hartz-IV-Regelsatz, das muss man sich mal überlegen und äh, wenn man das nicht tun würde, wenn man da sauber rechnen würde, dann wäre der Regelsatz etwa 60 Euro höher und da kann man sich vorstellen, wenn man im Monat irgendwie äh, 400 noch ein paar Euro hat, dann sind 60 Euro eine ganze Menge Geld. Warum macht man das alles so? ganz einfach, das sind letztlich politische Entscheidungen, dass man Geld sparen will. Denn wenn man den Hartz-IV-Regelsatz fair berechnen würde, sodass wirklich das Existenzminimum geschützt ist, dass vielleicht sogar noch ein bisschen Flexibilitätsreserve drin wäre, dann würde natürlich der Regelsatz deutlich angehoben werden müssen. Also 60 Euro wäre das Minimum wahrscheinlich, wäre ein fairer Hartz-IV-Regelsatz eher 100 bis 120 Euro höher als er heute ist. Das würde natürlich bedeuten mehr Hartz-IV-Ausgaben, das würde aber auch bedeuten, dass man dann den Mindestlohn anheben müsste, weil natürlich Menschen, die arbeiten, schon mehr haben sollten als jemand, der auf Hartz 4 ist, einfach um einen Anreiz auch zu schaffen. So ein Abschaffungs- ähm. Gebot, ne? Stichwort Abstandsgebot und dann würde das mittelbar auch dazu führen, dass man den Freibetrag bei der Einkommenssteuer anheben müsste, weil natürlich die, das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder sagt, dass das Existenzminimum von der Einkommenssteuer freigehalten werden muss. Das heißt also, da gäbe es eine ganze Menge fiskalische Folgen. Ich habe ehrlich gesagt keine seriöse Berechnung gefunden, wie viel Milliarden es tatsächlich kosten würde. Aber es sind würde. auf
0: jeden Fall viele Milliarden. Ich glaub. Es
1: sind einige Milliarden, auf der anderen Seite sind wir dann, wie man weiß, ein reiches Land. Wir haben schon ganz ausführlich darüber gesprochen, wie es um den Bundeshaushalt steht, wie viele Milliarden da über sind und auch in dem aktuellen ein Koalitionsvertrag kann man ja ablesen, das, das ging ja fast zu, ähm, irgendwie wie am Zahltag, ne, wo dann irgendwie die Milliarden hier und da und sonst wo noch reingesteckt werden und Steuergeschenke verteilt werden. Also Geld ist ja im Prinzip da. Und äh, deswegen würde ich persönlich an meiner Wertung festhalten, dass das einfach, äh, einfach ein absoluter Skandal ist, dass wir uns in unserem Lande Menschen leisten, äh, die nicht nur arm sind, sondern die eben tatsächlich nicht genug zu beißen haben. Ne? Das, das, insbesondere, wenn es dann noch wenn sie ihnen dann auch noch ein Teil von, von diesen ohnehin viel zu knappen Hartz IV-Leistungen, gestrichen werden, Ja, Stichwort Sanktionierung von Hartz-IV-Bezieherinnen und Beziehern, ähm, zum Beispiel, weil sie mal einen Termin verpasst haben bei Ärzten oder Psychologen, die Zeit berichtet, der wichtigste Grund für solche Sanktionen, was auf Deutsch bedeutet, dass man von diesem Existenzminimum nochmal Geld abgezogen kriegt, äh, weil sie Termine bei Ärzten oder beim Amt oder bei Psychologen verpasst haben und da muss ich sagen, das finde ich ich einen absoluten Skandal, wobei es uns nicht darum ging, um das noch klarzustellen, zum Schluss äh, die einzelnen Mitarbeiter im Jobcenter zu kritisieren, Da, da gibt es vermutlich wie in jedem Beruf gute und schlechte sondern es mir persönlich ging es nicht um ein Bashing von Menschen da, von Mitarbeitern, sondern mir ging es um das System, das ich für evident ungerecht halte.
0: Wir haben noch ein bisschen weiteres Feedback zu diesem öffentlichen Personennahverkehr, Hat mir gesagt, sei grandios gescheitert, äh, stellt sich aber raus, äh, im äh, Franken gibt es noch das beschauliche Erlangen, hat uns ein Hörer Hörerin geschrieben und da soll es tatsächlich kostenlosen Nahverkehr geben, Link findet ihr in den Shownotes. So soll
1: es sein ja. und dann müssen wir ganz zum Schluss noch eine kleine Korrektur anbringen und zwar hatten wir ja vorgestellt, äh, diese Aktion, wo eine ähm, wo eine Initiative aufgefordert hat, in Supermärkten ganz bestimmte Produkte zu klauen und wir dachten, das sei vom Zentrum für politische Schönheit, aber das müssen wir korrigieren, diese Aktion war in Wirklichkeit vom PEN Collective aus Berlin und ähm, da muss ich zu unserer Schande gestehen, Philipp und ich hatten beide gedacht, das seien im Prinzip dieselben Leute, ja. peinlich, ähm, sorry. Das haben wir jetzt nochmal nachgeprüft, das mag da personelle Überschneidung geben, so ganz genau weiß man das nicht, weil die ja alle sehr konspirativ unterwegs sind, diese Leute, aber ähm, wir können jedenfalls nicht einfach davon ausgehen, dass das dieselbe Truppe ist, insofern Korrektur, tut uns leid, sorry.
0: Damit kommen wir zum Schluss, da auch nochmal kurz der Hinweis, äh, wir haben natürlich noch unseren Shop im Angebot, da gibt es dann ab übermorgen, also dem 12.3. bis zum 16., also vier Tage lang, äh, wieder mal ein, glaube ich, Rabattaktion, Es gibt es ein bisschen weniger, ähm, spart glaube ich einige Euro, wenn ihr den Aktionscode SAVE5, also SAVE wie sparen und die Ziffer 5 save beim Kauf eingebt, da gibt es dann Hoodies und T-Shirts und Tassen, ihr kennt das, äh, populär, aber lohnt vielleicht nochmal der Hinweis. An dieser Stelle würde ich dann sagen, die Lage der Nation ist abschließend umfassend erklärt und analysiert, Ulf. Wir und erörtert. Ver- und erörtert, wir ja. verabschieden euch und uns ins Wochenende. Genau, habt ein schönes Wochenende, kommt gut in die neue
1: Woche, bleibt uns gewogen, wenn euch die Sendung gefallen hat, schenkt uns gerne ein paar Sternchen bei iTunes oder auch im Podcast Player eurer Wahl. Wir haben jetzt festgestellt, es gibt ja noch ein paar andere Podcast Player, die auch eigene Kommentarfunktionen haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch dort äh, über ein paar freundliche Worte. In diesem Sinne würde ich sagen, auf bald und ciao. Bis dahin, alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss.